0: bienvenidos a un programa más una macarra eh, hoy tenemos un invitado súper especial eh, nos da mucha ilusión porque es una institución en todos los juegos de rol aquí en el país y es un histórico de voy a dejar que se presente y luego le metemos caña con vosotros en eco
1: eh, bueno ahora estéis en eco supongo que hablas de mí porque tenemos un problema aquí de nomenclatura sí. es, es, es cierto la gente no suele saber que eres en eco también <risa> Vale, eh, pues bueno, eh, me llamo Aneco América, soy el loco ese que se dedica a dibujar mapas y planos, que es muy pesado contándolo por Twitter, Facebook y todas las redes sociales que tiene a mano. Eh, estoy medido en. Aparte del tema de cartografía, estoy medido con, junto con otro Aneco, Aneco Palencia, eh, en el, el grupo creativo Grapas y Mapas, que somos los que editamos la mayoría de los juegos y suplementos de de la familia vieja escuela de juegos porque hay diferentes temáticas y ambientaciones no, aparte de eso, pues eh, hace años tenía un Patreon que he decidido reabrir con un pequeño, una bella vuelta tuerca, ya os iré contando si me dejan durante la entrevista y no me hacen callar
0: de hecho, la entrevista va principalmente de ello bueno,
1: entonces me van a dejar hablar de ello genial <risa> <Sí>. <risa> Eh, aparte de eso, pues como pues, también pues, me gusta trabajos manuales y demás, pues últimamente una temporada haciendo también pantallas de, de Nemaster, en madera, con ilustraciones y tal, por encargo. O con bueno, amigos o lo que se tercie Y de vez en cuando pues escribo alguna... O sea, no me gusta mucho escribir, de vez en cuando pues escribo alguna... No sé, varias escuelas o cosas, esas como eso. Médica Malificarum, uh -huh. que es una obra, de, una oda a, a mí mismo, nombre. Y es, bueno, es, es básicamente terrenas para invocación de demonios, estilo Stonebringer para viejas pues, cuerdas, cosas pequeñitas. Y poco más o menos eso, eso es lo que hago: cosas, ruedas, variadas, para, para no aburrirme.
0: A ver, el, todo esto viene porque hace. Estamos grabando ahora en, en marzo. Estamos a finales de marzo grabando. Y hace dos semanas fue, ¿no? Que abriste otra vez la Para el Patreon.
1: Sí, me dio un poco la, la, la neura y...
0: Hace dos semanas, de repente abrí el móvil una mañana y veo, y el veo, EcoMénica en ECO había, había enviado un mensaje de, hostia, qué canal. Y, y que volvía a salir el patreon y de repente, hostia, y, y ponía, vamos a ver y vamos, vamos, estamos mirando la posibilidad de hacer aventuras también y de repente, pues... <risa> y luego, claro, el Telegram, lo de siempre, el primer mes, tanteando, probando, preguntando a la gente. Y claro, yo dije, ahora que hemos abierto el tema del rol aquí en la sección de hora Olamacarra, yo por Dios, tenemos, tenemos que entrevistar. Y bueno, pues eco ha tenido a bien, ha tenido a bien a contarnos esta entrevista, y así nos explica un poco pues de qué va a ir, sobre todo el Patreon, y por si acaso queda alguien en este país que todavía no ha jugado al vieja escuela, que lo pruebe, que lo pruebe porque como... Nosotros lo no sabemos mucho como tipo, rollo wild shots o cuando queremos un mes descansar de algo denso. De repente es Es súper cómodo el sistema, ¿vale? Es Toda la grasa. Ahora dejaré que lo explique él, ¿vale? Pero es muy recomendable, sobre todo para descansar. Simplemente para divertirte jugando a rol, posiblemente sea ahora mismo el mejor sistema que hay. Y casi voy a dejar que empiece con el sistema de vieja escuela, que comente el vieja escuela, y luego ya nos vamos con el Patreon, ¿vale? Vale, pues eh, vieja escuela, os enseñaría algún manual aquí, eh, así delante, pero ahora mismo no
1: tengo ningún manual de vieja escuela, a mano, porque los, los, cuando voy a jornadas y tal, los suelo regalar a la gente que ha jugado conmigo, como, como vale dos duros en imprimirlo en, eh, en Bajo Demanda, el ¿eh? Lulu y demás vale dos duros, porque ¿sí, cuando me imprimo unos cuantos, y cuando voy a jornadas si y fue con alguien, pues le regalo a 5.9. Y que muestra interés, pues lo, lo regalo. Aquí es proselitismo, extender la
0: palabra. No, 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 claro, 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 por supuesto.
1: Eh, bueno, es un sistema muy ligero, con un origen curioso, porque nosotros antaño, en ECO palencia y yo, teníamos un, un fanzim rolero que se llamaba Vieja Escuela, que se escribía cuando todavía existía a Google+. Plus, que se escribía de forma colaborativa, o sea, se de forma colaborativa entre, entre la gente que quería participar. que Publicábamos un fanzine un en, en A5 con tapa de, de cartulina. Lo publicábamos en físico, vendíamos y, y la gente escribía artículos. Y una de las cosas que se escribió para él, pues eh, el Cabo Hitch, Dwayne, escribió, escribió un juego de rol para, ese, para sacar en ese fanzine. A ver, hay que decir que la, ese fanzine tenía la particularidad de que. El máximo tamaño que podía alcanzar un artículo que pusiera en el Fantin para dejarse tipo mucha gente era 4K en A5. Entonces, Twain escribió un juego de rol en 4K en A5. Era
0: 5. Vale. Eh, Tuvo que sintetizar por cojones, ¿no? Exactamente.
1: Sintetizó y básicamente se basó en diferentes juegos, muy estilo vieja escuela, pues. Eh, en el lunes andábamos quinta tenía cosas de black hack tenía cosas de white hack tenía cosas de un, montón de, de un montón de juegos diferentes y lo sintetizaba todo intentando dejar las reglas eh, mínimas imprescindibles para poder jugar eso luego en el, fue creciendo un poco en el siguiente algunos de los tantines posteriores se añadieron otro artículo ampliándolo un poco más porque tuvo mucho éxito ¿Sí? ...hasta que finalmente apareció en el físico del juego vieja escuela... Mi primera aparición fue en las jornadas vieja escuela con... ...que son las jornadas que hacemos eh, todos los años aquí en Bilbao... ...por noviembre, diciembre... Eh, bueno, ...en el parón de la pandemia... ...por sí. noviembre, diciembre hacemos impresas esas jornaditas... Eh, ...no son muy grandes, pues vendrán unas 100 personas o así... ...bueno, 100 plazas, porque son en dos rondas... ...entonces personas vendrán menos, pero bueno, muy familiares... ...y se las regalamos a la gente... Y como gustó, pues acabamos con eh, el Lulu para que la gente lo pudiera descargar y jugar con ello. Y a la gente le gustó, le gustó mucho, es un juego sencillo, es un juego como decías tú, es un juego ligero, un juego que te sirve para olvidarte de reglas complejas y centrarte en, en, en la partida. Entonces, pues, tengo la anécdota de que te suelo dirigir, que antes dirijo una, una partida que suelo dirigirla tanto en, en una tienda que hay aquí en Portugal, este se llama Suraco, que a veces dirijo un ahí una jornada y tal suelo dirigir eh, una una sola misma partida que la tengo ya muy trillada entonces la dirige de forma muy cómoda y pues, depende en qué casos la diriges con de y de quinta o la dirijo con viejas que a mí me muchísimo ¿no? con diferencia es muchísimo más cómodo dirigirla con viejas fuera mucho menos intrusivo para explicar a la gente las reglas porque suelo jugar mucho con novatos es mucho más sencillo y de, y de cara al master es sea, tienes que andar pensando un montón de reglas yo no es que de y de quinta tengo muchas esto tiene, todavía, menos... De, es, y con eso, ¿sí?
0: de, de, de repente todo eso te, te lo quitas de encima. Es, es rol y nada más. ¿sí? Sí, sí.
1: Y luego, pues, sí. la cosa es que luego el, el juego, pues, evolucionó. La gente le gustó y sacaron nuevas, nosotros nuevos sabores. O sea, alguien dijo, ostras, pues voy a hacer en la versión cool de este juego. Y cogieron y sacaron la versión vieja escuela pool. Y otro lo dijo... dijo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Y, una... ¿Y Cyberpunk? ¿Por qué no se usa una
0: versión Cyberpunk? Esa es la es esa que vemos la vi.
1: Es un poco más compleja, entre comillas, porque tiene reglas pues, para hacking, para fuego sostenido, ah. para persecuciones, para Cyber Bueno, vale, y, ¿y por qué no sacamos la versión para piratas? Para, ir piratas, para el salvaje de este, para el salvaje de este, la de Roma, Roma, Roma eh, Japón Imperial, Japón Imperial, al final, pues no sé cuántos hay. Hay un montón de versiones de vieja oscura. algunas sacadas de forma oficial, llamamos entre comillas por, por grapas y mapas y otras sacadas por el resto de gente que realmente oficialidad es la misma es un juego que tiene la, por bueno, hasta ahora tiene la OGL
2: ¿Eh?
1: y cualquiera puede sacar, coger y sacar su juego sin,
0: sin sin ningún problema Ok, habrá que preguntaros
1: No, pero hay gente de casa sin preguntarnos sin ningún problema, hay otra gente que sí, no, no, o sea, es, o sea el reglamento es para que la gente
0: haga con él lo que quiere Sí, 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 pero bueno Visto que es gratis, por lo menos decir, oye, estoy haciendo esto, oye, qué os parece, voy por lo menos informaros.
1: Sí, no, pero no, tampoco es serio, la gente es una de las cosas que Ya ha habido gente que ha, nos ha dicho, mira, estoy preparando esto de Salvaje este
0: por ejemplo.
2: ¿Vale? Se, sí. se lo
0: reseña,
1: te lo enseñaron, escrito de tal, y dicen, qué guapo, ¿te importa que te lo editemos nosotros? Ah. Y entonces, lo editamos, lo sacamos nosotros, era algo que iba a sacar una persona en un, un fan digamos, digamos y al final lo sacamos nosotros. Y como eso que hay, hay varios, y como eso hay, hay aventuras también. Hay una variante de la medicina como se llama Nuestro último, último Verano que es todavía más sencillo y es eh, jugando con chavales en los años 80 eres un chaval de los años 80 y tienes aventuras pues en los últimos veranos ¿sí? eso,
0: eso es, eso es. Sí. Esa, ese sabor que tenías yo es que empecé con el Serios Anillos el libro rojo ¿Sí? es bueno, muy parecido ¿sí?
1: yo, en el, yo en el rosa
0: <risa> pues, pues mira y claro es que tú tú recordabas de que había ¿qué? seis atributos o sea seis Sí, sí, más que la hoja, la hoja era pues, muy esquemática también. Claro, no existía, no teníamos el bagaje que teníamos ahora de los juegos de rol. Pero me acuerdo de ese sabor del principio, de que era lo básico y era sobre todo tú con tus colegas y ya, era todo, todo en la cabeza, era toda imaginación. Sí. Eso es lo que me ahora mismo, ahora mismo posiblemente sea el juego que más resume eso ahora mismo. Sí,
1: pues nosotros siempre a decir que es un, es un buen, muy buen juego para empezar a jugar Yeah. Pero no creemos que sea un muy buen juego para empezar a dirigir. Básicamente, porque no? Porque, porque no te cuenta. Al Master no le da mucha ayuda, no le cuenta mucho. Es que, más yeah. que al Master no le enseña a dirigir. Entonces, bueno, es bueno, es bueno para empezar a jugar. Me cuesta que hay gente que ha empezado a, jugar, ha empezado a dirigir, ¿eh? sin ningún problema. Pero siempre tenemos que decir que no es el, no es un juego pensado para empezar a dirigir. Sí, para empezar a jugar. Por un Master que ya sepa jugar.
0: Un Master que ya sepa. Un no conozco a nadie que haya empezado a dirigir, es verdad. Tipo que todos los que hemos dirigido partidas con viejas personas somos, Claro, ya tenemos otro vagas que con Mira, no había caído.
1: Se puede, yo conozco gente que lo ha hecho. Sí, a ver, Empezar con sus hijos, no con el juego nunca había dirigido, empezar a jugar con sus hijos y bien éxito. Y ya está. Pero no está pensado para eso, porque no, no explica, eso típico. ¿Qué es un juego de rol? ¿Qué es esperar No sé qué. ¿Cómo hacer las tiradas? Eso no lo explica.
2: Sí, los trucos estos de cómo salir de una situación o cómo llevar a los jugadores por un lado a otro. Sí, es que
1: es que te explicar eso, te llevaría más páginas que todo el resto del juego. Sí.
2: No.
0: Dale. Eh, a ver, tenéis... Pues para el gran público, ¿eh? pero ¿al, alguien todavía no ha jugado al vieja escuela, ¿qué tiene que hacer para poder jugar al vieja escuela?
1: Vale, pues el vieja escuela tiene dos opciones. Si lo, quieres en, si lo quieres en PDF, de forma totalmente gratuita, entras en la página ¿vale? y ahí tienes todos los sabores de, de vieja escuela que hemos sacado oficialmente un de aventuras, incluso con diferentes idiomas porque vieja escuela del básico está en castellano, está en euskera, está en gallego, está en catalán, está en francés, está en portugués, está en inglés, están un montón de idiomas la gente como era tan cortito se animaba a traducirlo, la gente de esos países su gente y donde están un montón de idiomas, tienes, eso, tienes un montón de sabores, Cyberpunk, Vieja Escuela Fantasía, eh, salvaje Celeste, eh, eh, Niños en los 80, lo que quieras, un montón de sabores distintos, un montón de aventuras también publicadas, y es y descargar de lo que quieras y jugar, y ya, sin más. Sí. Si lo quisieras en físico, ahora mismo lo, todo el contenido que tenemos de grapas y mapas está en, sí. en Lulu, en impresión bajo demanda. De hecho, hay un enlace en la página de la que pone si lo quieres en físico o algo así, para en pinchas. Te dan los entrantes a los diferentes juegos. Ya te los puedes descargar. También están sin ánimo de lucro. Es un juego que puede valer 3 euros y pico, otros 4, otros 5. En función de si es en blanco y negro, en color, negro de páginas. O sea, el problema que normalmente siempre es que lo más caro es el envío. todo el envío. Entonces, normalmente lo que haces es acumular varias cosas que quieras y entonces
0: pide. coge la cesta en grande y.
1: Básicamente en, en, en PDF lo tienes gratis y en físico ha precio el coste. O sea, nosotros en principio nos sí. este. no sacamos a con esto.
0: No está bueno. Yo tengo que decirlo. Pero más que nada porque nos hemos encontrado con la situación. Para aprender a jugar tenéis vídeos, eh, otros podcasts de, que hablen del tema. A nosotros oficialmente, oficialmente no tenemos vídeos y partidas. ¿Y grabadas nosotros ya de cómo jugar una partida de vieja?
1: No tenemos. Nosotros no... A ver, que es una, una opción. Yo tengo un canal de
0: YouTube.
1: Entonces
0: Por ejemplo. <risa> y
1: podíamos podía, pues, grabar. Se podía grabar algo de eso, la ¿no? verdad. Pero no sé, sí, sí que hay, si buscáis vieja escuela roll o como queráis llamarlo por, por YouTube, sí que vais a ver partidas jugadas por muchos eh, otros canales. Hay muchas partidas no hechas por nosotros pero sí hay muchas partidas de diferentes juegos jugadas en diferentes
0: canales o sea, Eso no habría no habría problema con encontrar esas partidas porque hay mucha gente ¿eh? con la que hemos hablado o sea, ya te digo que todavía a día de ahora mismo todavía no hemos publicado un programa nuestro hablando de rol pero hablando con gente nos decía, pero ¿y enseñáis a jugar? Pues, no, no enseñamos a jugar porque es que se nos, se nos va a entrevistar mogollón ¿sabes? Y la gente nos estaba preguntando, a mí me estaba preguntando, si haríamos vídeos de cómo, de cómo enseñar. El caso que decías tú era el perfecto, ¿no? Es decir, sobre todo a partir de la pandemia, los padres nos hemos dado cuenta de que tenemos a los tíos en casa y el rol es algo perfecto para disfrutarlo nosotros y que lo disfruten ellos. Un ¿sí? poco introducirlos también en la droga y que no esté menos hablar con nuestras mujeres para comprar libros de rol. Que es para el, para el niño. No, 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 no. Eso, eso, eso me pasó a mí con el juego que os dije de esta noche, digo, sí, sí, es para, es para la niña aprovechando la oferta y... me he quedado yo enganchadísimo, el juego As Legacy lo he comprado así, eh sí, sí, a alguien que le gusta mucho el juego el, el Harry Potter claro, como tiene todo el rato exámenes yo le digo, la niña, esto es para mí, ¿eh? entonces eh, sobre todo yo les decía, digo, a ver normalmente los creadores suelen tener partidas abiertas o para partidas grabadas, es decir, una, la intro, un poco a modo de introducción, ¿no? nos pasó con el Duke of Universalis, que a Oscar Rivian lo entrevistamos hace... De hecho, hace un año ya, me parece, y salía él comentando, pues mira, se juega así y se va a jugar, y tenéis estos vídeos grabados del Duke Universalis, eh, grabados ya en, el, en la red. Y estaba, con, ahora estabas hablando tú y digo, hostia, pues precisamente es un juego muy accesible para grabar una partida de una o dos horas... Es decir, mira, se empieza a jugar así Y, y esto va así Esta es la sí,
1: La verdad las no hay, pero no, no oficiales Digamos que <risa> no, supuesto. Es que, no ver, Yo además tengo el, el, el problema o la, la tara personal mía De que jugar rol online No me llena, no me
0: gusta Es metadona, sí, mira, lo, es metadona, <risa> sí. Es <el> <risa> lo sabemos ver,
1: no, no me gusta mucho, y además Por por, por, eh, por, 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 por temas personales pues, Como está distribuida mi casa Y demás eh, ponerme a jugar de noche es molestar a la gente que vive, está en casa yeah. y esto se juega de noche a partir hasta las tantas de la noche que las partidas de Online son siempre por la noche y, y, y tal y como está hecha mi casa si me pongo a jugar por la noche voy a molestar a la gente sí. no es plan entonces no juego no juego no juego online aparte que no me va mucho y me, o sea, me encanta que exista esa opción que a la gente le guste me parece algo
0: maravilloso no es para mí
2: yo empecé con la pandemia
0: claro es que yo hasta la pandemia yo para mí era, era, era el mal. Eso es. No era rol. Pero yo reconozco que a la pandemia nos ha servido. Y nos ha servido también para que la, la, la comunidad se multiplique,
2: no crezca. Se multiplique, ojo.
1: Eso es decir, ha sido algo muy bueno. ha sido algo muy buena, y, como, bueno. Como, es muy
2: bueno. Yo la, la partida que tenemos de The Witcher, eh, la, yo, yo vivo en Bilbao y Corneja y estos son en Zaragoza. Y podemos seguir jugando semanalmente, ¿sabes? Sin tener Exacto. problemas. De hecho. Pero como, pero como los dos vivimos en Bilbao, ahora podemos jugar por ah, eso sí.
0: No me jodáis cabrón. Yo quería a Bilbao. De hecho, cuando Cierzo viene alguna vez a Zaragoza aprovechamos para jugar en físico, por ejemplo. Ya hecho. ¿No? hecho ahora sabiendo esto, ya, sab ya,
1: ya tenemos fichados y cuando hagamos la siguiente vieja escuela en Bilbao, tenéis, ten tenéis que venir a hacer
0: el reportaje. Hostia, pues nosotros encantados, eh. Es una de esas cosas. Hostia, voy ahí, pero al final había un montón de eventos y ahora teniendo la habitación personal. Entonces, bueno, apúntatelo para el Patreon. De hacer vídeos del vieja escuela. Punta, punto. pues ¿Nos puedes contar un poco del Patreon? De. en Vale.
1: Pues cambiando un poco de tercio, dejando vieja escuela. Andando y un
0: Patreon. Lo dejamos aquí abajo, porque a fin de cuentas va a estar. Está todo relacionado
1: claro, Está todo relacionado Vale, pues un poco encantado Hace tiempo tenía un Patreon Y lo, lo cerré, pues, pues bueno Por temas personales Ciertos agobios y cosas de esas Que a posteriori te das cuenta de que no era esa una causa Y demás Y decidí volver a abrirlo Y pero bueno, hablando con gente que lleva esto Y mirando cómo está el tema de los Patreon ahora Y demás Los bueno, supongo que si no que no que es Patreon Es una plataforma estas es, eh, micro... Mecenazgo para creadores en la que tú pues, pones dinero la, al mes o por obra y los creadores van creando cosas cosas que a veces que son públicas para todo el mundo y cosas que a veces son solo para los máquinas Pero... que les apoyan vale. bueno pues eh, ahora en patreon hay muchísimos eh, creadores que crean que crean mapas y planos y demás unas calidades inmensas entonces eh, hablando con gente digo pues tenemos que dar algo más vale porque ser solo un un Patreon más de, de mapas, pues sí que me se bueno, la pues gente he, que de, a la que te que... confianza. Es un
0: Patreon tuyo, ¿vale? Del de, de anterior. Y yo... Yeah. Eran mapas, ¿vale? Había un montón de mapas, tú los preguntabas. Digo, bueno, ¿qué queréis hombre? me ¿Sí? que bien? Y salía... Yo quiero una nave espacial, claro. Yo, yo siempre tiraba más hacia... Hacia, hacia el tierpang, hacia la ciencia ficción. Y a mí lo que me asombraba es que... Quiero los fondos de una nave espacial que... tú cogías por privado y me enviabas, toma, tienes esto quiero quiero Sí, sí, sí. ¿Quiero una taberna de bla, bla? Toma, te envías. Y yo, joder, así no hay forma de votar Y de hecho, varias aventuras vías Varias aventuras mías tienen trozos. Porque me parecía mal emplear todo el mapa. Tienen partes del mapa, tuyo, que empleaba para eso. Y es que era súper cómodo porque además está todo... No sé, si, no sé si puedes poner... A ver, esto es un podcast. A la gente que esté escuchando en Spotify y en iVoox, pues no lo va a ver, obviamente. Pero no tienes un mapa tuyo por ahí, para que la gente lo vea un momento... ¿Mapa en, en, en digital o en físico? En ah, físico, en físico. Es que, es que tienes, un, tienes un tienes un, diseño muy característico. Entonces, ya cuando lo ves... Pues, Te esto...
1: voy a enseñar, igual no es el diseño más característico mío. Bueno, espera. Tengo por aquí... Yo tengo por aquí algunos originales. Sin escanear ni nada a ver cómo se ve aquí en cámara de. Esto es spoiler porque es para, es para el. Pero bueno, ya ahora cuando se vea esto ya habrá salido el. No, el... O sea, el... Perfecto. perfecto.
0: Perfecto. Esto es una algo, ¿no? Es cierto. <risa> pues es eso. Somos... Sí, este son diferentes
1: plantas de una de, de la aventura que, que va en la primera aventura que va a ir en el patrón. Vale.
0: Perfecto. Los tenía aquí
1: que son los que acabo de dibujar
0: y escanear y demás. Son mapas muy abiertos, son mapas súper eh, accesibles para poder meter anotaciones. Eh, no las distribuciones son siempre ayudan al máster a la hora de. Que...
1: Mira,
0: mira, mira, mira. Tía. Mira, 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 mira. Es el
1: que he dibujado para, para Ars Magica.
0: Ars Magica. A ver.
1: A mí me han dicho que es Magica, que no es Magica. Ah, yo sí siempre... Se puede bien. Ars Magica. En no sé qué es un mapa de la península de América. Y se a dar Para, para el, 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 el... suplemento de, de
0: Hispania. De Ars, de Ars. Bueno, estuvimos estábamos... comentando el otro día. Que es el que yo uso para la edad oscura de O sea, sí, sí. No deja de ser un sistema de ellos. Sí, sí. Me gustó mucho el sistema de magia y no lo he dejado. Eh, y eh, Con los años te das cuenta que es un sistema engorroso, pero ya, como te has acostumbrado a él, sabes.
1: Bueno,
0: pues yo un poco no no. oscura de mundo de tiradores y no uso las mágicas
1: Vale, un poco con el tema del Patreon, que no
2: desviamos.
1: <risa> vale, y después decimos, bueno, papas, hacen? hay mucha gente que hace de papas. Entonces decimos, bueno, pues ¿por qué no darle algo más? Entonces, bueno, yo el Patreon sigue siendo de mapas, o sea, todas las entregas que se hace al menos una mensual van a ser uno o varios mapas normalmente en color en formato grande y demás pero vamos a acompañarte de algo para darle un poco más de chicha entonces la idea es que se acompañe pues de siempre que salga que se acompañe pues por ejemplo de una aventura que se juegue en ese mapa en concreto o de algo de ambientación igual dibujas un continente y das una ambientación pues los dioses de ese continente o o semillas de aventuras de que pues, en diferentes localizaciones, dar algo más que solo un mapa. O sea, básicamente que no sea, toma este mapa, cúrratelo, sino toma este mapa y ya lo tienes currado para que si siquiera lo lleves a la mesa. Tapete así. ¿Te apetece? Mm. Tampoco creo que estamos. ¿Para a mí, escribir me pega un poco un tiro, aunque lo he hecho, me pega un poco un tiro y de ilustrar me saca de los mapas y tampoco soy ningún cut. Entonces mm. he fichado gente, para que me eche ¿Vale? una mano. He eh, fichado a Perón para escribir, que es el dibujo el que escribe también la, la aventura que viene en el Menica Maleficarum Vale, aventura muy buena, entonces le he fichado para que escriba y he fichado a Anónimo Smith, que es el que ilustramos, que también ha ilustrado esto, uh -huh. y otras muchas cosas de, de viejas fuera y le he fichado para que para ilustrar las aventuras Vale eh, Pagándoles, obviamente, el trabajo hay que pagarlo si yo voy a cobrar, la gente tiene que cobrar.
0: Sí, claro, es pagando. ¿Eh? El Patreon es pagando.
1: Obviamente, como el Patreon es pagando, yo tengo que pagar a la gente. Pues bueno, en función de cuánta gente se apunte al Patreon y cuánto saque, pues eh, ganaré más o, o ganaré lo justo para pagarles ahí Pero bueno, eh, espero que en algún momento esto se vaya despegando poco a poco, si la gente le resulta interesante y pueda llegar a tener un, pues, unos ingresos que ayuden a, yo que sé. ¿no? A pero si usted eso en blanco y negro, pues no, ahora las portadas en color. And, claro, no. hay que pagar más.
0: Sí. Un poco, que esto vaya evolucionando el Patreon va por niveles, claro a sí. a Suscriptores tanto, llegadas tanto, exactamente y, y, y un poco cuando
1: te apuntas pues apuntarte en tres, hay tres niveles de, de, de mecenas, digamos, vale, uno es el, el nivel solo mapas, que es vale a mí solo me interesan los mapas, o sea, básicamente considerías lo mismo que conseguirías en el en el Patreon antiguo, consideres mapas, ya está eh, así que después seguir votando, qué es lo que se quiere que salga... Tendrá los mapas, los mapas los antes que el resto de la gente Porque los mapas los acabo liberando siempre Me gusta que... Eh, yo soy muy de cosas libres así los libero Pero los pa, los, los mecenas, no me gusta decir patrones, los mecenas eh, Los tendrán a más calidad y antes que el resto de la gente vale Luego hay otro nivel que es mapas y más Que en ese caso tienes los, los mismos mapas Que además vas a tener esas aventuras que saquemos Esas ambientaciones que saquemos o lo que sea Lo vas a tener también en, en principio en pdf y luego hay otro mapa otro nivel que es lo quiero todo y aparte de lo que tienes en todos esos niveles eh, tienes vas a tener el, el PSD de Photoshop de los mapas para que tú hagas con ellos lo que quieras pues modifiques incluso puedes usarlo en, en obras tuyas comerciales incluso si te apetece, vale, yo quiero comenzar a echar mi aventura y joder, estoy apuntando punto Patron y este mapa es muy guapo para usarlo en este mazmorra que me hace falta. Me y para, para creadores, ¿no? Sí, en, sí, en el principio, tan estipulado que sería que sea para obras Creative Commons, aunque sean, con, aunque sean cobrando, pero bueno, ya se vería. Eso igual en un futuro, funciona en los niveles que se llegue y demás, igual se podría cambiar, incluso abrirlo más todavía.
2: Eh,
0: vale. ¿Vale? M -m -más, más, más todavía.
1: Más todavía hay gente de Creative Commons que lo pueda sacar en las obras que te da, yo qué sé, ya vería. Sí. Eso es ver, ver cómo evoluciona. Yo siempre voy pasito a pasito. Me gusta ver cómo evolucionan las cosas antes que tiran a la piscina y hacer todo de
0: Bueno, de momento no estamos los que estábamos antes, porque me imagino que no habríamos mucho más, ¿no? Estaba lo que estaban antes, pues en esos dos años de parón se fue, se fue desapuntando gente. Estás preguntando. No, 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 pero me refiero ahora mismo. Estabas preguntando. No, no. ¿Lo, has, lo has abierto y de momento es un poco de nicho, ¿no? Ahora, ahora es cuando empezarás a sacarlo para.
1: Sí, sí, la, 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 hay que darlo a conocer a la gente, gente que se aventuras. No sé, la idea para que la gente vea un poco lo que ofrecemos. es, es Esta primera aventura que vamos a sacar eh, va a ir en abierto gratis para todo el mundo. Vale, de hecho aquí se está apuntando ahora al Patreon este mes, le estoy devolviendo la cuota, no lo estoy cobrando porque este primer mes va a ir todo en abierto. Uh -huh. Y ya mes que,
0: que me salió de vuelta
1: ahí. Y... Eso, ahí está. Y y está abierto para que la gente vea mira, pues lo que lo que ofrecen en el Patreon lo que van a hacer es esto este tipo de mapas con este tipo de aventuras con este nivel de calidad claro. me interesa o no me interesa y decidan si quieren apuntarse o no quieren apuntarse
0: a ahora el reto sobre todo es llegar al máximo al, sí. a, la, a la máxima gente
1: pues mal, es el problema, es problema está que tiene el de ser un nicho dentro de un nicho
0: y es claro claro ahora la, la gente el, el otorgarte un poco de visibilidad a nosotros nos pasa como el podcast ¿eh? o sea, el, el tener visibilidad es lo que más te cuesta al principio, porque no... Al principio es colega, sí. y luego hablando... Claro, el
2: boca a boca tarda un montón. Sí. Luego tengo mi Patreon, ¿sabes? Yo ten, también tengo un Patreon de... Sí, yo hago miniaturas en 3D. El...
1: ¿Haces miniaturas
0: en 3D? Sí. Y de hecho, sí. tenemos que hablar de... para palabras? Para las miniaturas de vieja escuela, ¿sabes? Sí. Sí.
1: No, no, es para otra, otra cosa que tengo en mente... Tiempo. Otra cosa que tengo en mente que empieza por Giro que acaba de encuesta. Vamos a contar? Ah,
0: ah, 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 ah. Ah, no. oh, Dios. Sí, tan fin. <risa> Simplemente con la paja mental que me acaba de hacer, ¿eh? <risa> El, tiene un Patreon que se llama Cierzo Miniaturas. Sí? Eh, que voy a decirle a él que haga su contribución al Patreon. Ah, Cierzo, cuéntanos, ¿qué...?
2: No, tranquilo, no, déjale, déjale que hable.
0: ¿Sí? Es productor del programa. <risa> Hablas de tu Patreon, sí,
2: sí, pero como, ¿Sí? siempre ¿Sí? vamos tres meses más adelante, ¿sabes? Es como difícil explicar lo que voy a hacer.
0: Vale, en... es decir lo que ya has hecho. Y que sigues teniendo el Patreon abierto. Ah, no,
2: bueno, funciona. sí, pero sí.
0: Pero claro, estuvo funcionando. Estuvo funcionando muy bien porque se abrió en Facebook, creo recordar. Y de repente la, 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 la gente de repente descubrió el Patreon, Pero claro, lo difícil fue que la, abrirlo un poco a la gente de fuera del nicho. ¿no? Sí, sí, ¿no? Así es, eso. Sí, es, el problema
1: de los patreons es lo que siempre se llama el, el, el embudo.
0: Sí, eso sí. es. El, el, el embudo. Tú tienes la boca
1: ancha del embudo, que es intentar llegar a la mayor número de gente posible. Y luego eso se va filtrando y los que se apuntan son unos poquitos, que es la boca estrecha del embudo. Entonces tienes que, tienes que ver y es que ver dónde apuntas ¿a hacer el embudo más ancho por arriba y que llegue más gente o hacerlo más atractivo para que la, que la gente que queda al final sea, sea mayor
0: así pues, es que
2: así jugar un cuerpo con eso sí que, que llegar a la gente es complicado además hay tantos patreons hay tantas cosas por ahí dando vueltas Pero tienes que sí. hacer como un huequecito para decir hey todos están esto por aquí ¿sabes?
1: sí por eso queríamos nosotros en el, en, en, en nuestro, en el mío un poco hacer esa añadir ese, ese extra de hacer las aventuras no solo las mapas por darle otro o intentar darle otro otro, otro punch Andrés, que a mí económicamente me sale peor porque tengo que pagar a mis colaboradores, okay. pero da, confío en que a la larga llegue a más gente y sea más atractivo. Claro. Y que me gusta crear cosas.
0: <risa> al, al final, al final el, el dejar hecho el contenido para la mayoría de gente es más accesible. A mí me va a solucionar muchos problemas. decir, ¿eh? Puedo coger esta aventura, cambiar cuatro nombres, cuatro palabras, la el mapa ya está hecho, las localizaciones y todo, entonces lo adaptas un poco a tu campaña y ya está. No
1: sí, además la idea, la idea es en el... En el, en el en cuando está impreso, bueno, esto estoy aquí no, no, no es el formato no en es este, puede cambiar un poco, pero cuando está impreso le tendrá los mapas y tal, pero aparte de venir en el PDF los mapas irán en el pack, irán los mapas en, en, en grande, en no. resolución, en color, para que tú puedas, si quieres imprimírtelos, jugar o, quieras, o si quieres jugarlo online, no puedas utilizarlo online o lo que sea hay en colorines con sus buenas habitaciones sin numeración de habitaciones habrá variantes Hagan un poco lo que lo que te haga falta
0: claro que nos está comentando a nuestro máster de Witcher que a la hora de Roll20 lo que tú decías el mapa es digital ya tú coges el mapa lo puedes poner en rol 20 y ya puedes jugar ahí directamente
1: correcto esa es un poco la idea de hecho yo los mapas los puedo o sea gente que me ha pedido para Roll20 y cosas estas que les de dado. No me interesa, ¿sabes? tengo que bajar la calidad porque yo soy un bruto, escaneo a 600 puntos siempre en la impresora, le me meto de... con morín y tal, me preocupan tanto que dicen, no, no, me tienes que hacer la versión más pequeña porque no me carga, si no te pago, de un límite de gratis, me digo, Limites, sí. Limites, sí. Limites, sí. tienes que hacer una versión más pequeña, no, tranquilo. Yo siempre me paso algo siempre de más.
2: Sí.
0: De menos lo puedes hacer tú en tu casa, por el paint, ¿sabes? Es la más o menos calidad y ya está. Claro, siempre, siempre se agradece que por lo menos cuando quieras hacerlo más grande no tendrás ningún problema
1: bueno También otra cosa que me haya olvidado es que eh, estamos barajando más contactados, contactado, estamos mirando la posibilidad de eh, que los contenidos del de Patreon, esas aventuras, ambientaciones o lo que sea que salga que pueda, quizás pueda acabar el contenido en, en tiendas tiendas editado por eh, impreso en, en, en una imprenta de verdad y distribuido a a tiendas no cada aventurilla porque serán aventuras cortas 20-24 páginas pero cuando operar, operaremos recompilatorios eso. semestrales o por arcos argumentales o por temáticas o lo que se considere y es muy probable que eso ya se edite y llegue a tiendas el, el inicial era ponerlo en, en Lulu para impresión bajo demanda pero bueno. bueno me ha contactado una persona un editor y me ha dicho que que había esa opción y vamos o que, sea, la es que me parece muy muy atractiva
2: yo está bien el vieja escuela
0: seguís sin tener un editor propio, ¿no?
1: La escuela somos nosotros.
0: No, pero me refiero, no tenéis una editorial que se esté sacando el. O sea, seguís solo uno ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nosotros siempre decimos que somos un grupo creativo, no somos una editorial. Entonces nosotros creamos cosas y. Es que viene una editorial y nos dice, mira, queremos editar y vender. Vieja escuela Ciberpunk. Pues todos hablarlo.
0: No, bueno, yo a ver, todo escuela Ciberpunk no, es vieja escuela. ¿Sabes? O sea, el insight es para aburrir, ¿sabes?
1: Bueno, pero es que muchas veces, veces nos ha cuando sacamos Cuando sacamos la, nuestro último verano, que es que salió en una caja de, de VHS metida con sus dados, una caja de de colección súper chula, pues, nos costó caro. Tuve que montar a mano todas las cajitas y pitos y flautas.
0: Sí, de hecho. Y, y conseguir
1: cajas de VHS. Eso, eso. de eh,
0: pues la lo, es retor... ¿sí, es? lo podemos decir de. de... Nos toca de cerca porque estaba Isra sacando Twitch, sacando los, los, los juegos de miniaturas. Nos, a los que estáis escuchando el podcast no lo veis, es la caja de, de sangre negra, que es la funda de uy, aquí. Que venían aquí una funda de VHS. Y nos, nos contaba que era dificilísimo y carísimo de encontrar, de hecho. Y
1: sí, nosotros al final un proveedor francés que le compramos no era muy caro, pero cuando te llegaban venían bastantes rotas, porque el plástico no es la calidad tampoco. Que... Pero bueno, pero a, al final salió. Y está. la gente nos dice, ¿por qué no lo editáis otra vez? ¿Por qué no sé qué? Aunque sea, digo, a ver, nosotros pues, decimos, somos un grupo creativo, nosotros creamos cosas. Esa cosa ya está creada, vamos a crear otra, dice.
0: Otra, pero, eh, pero claro, es que los editores es otro mundo aparte. Eso, eso son, siempre se nos olvida.
1: No, ahora estamos, ahora el, 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 Lo que estamos ahora entre manos es eh, Viejos Mitos, que es la, pues, una versión Lovecraftiana de viejas
0: oh, tío, Es que son los mitos que me gustan, tío.
1: Pues en ello, en ello, en ello estamos. Yo no estoy metiendo mucho mano ahí porque otros. Pues, Pero bueno, ahí está poco a poco avanzando. Y ya se ha jugado en algunas jornadas partidos de
0: testeo y cosas
1: de sí, parece que funciona
0: No tendrás, Otra no tendrás una mano ahora mismo. ¿no? ¿Yo? ¿De cuál? De vieja escuela, en general.
1: A ver, que tengo, aquí tengo una caja aquí, que nos hizo otro otro eneco. Para en Chiñico Escuela, que es la versión en euskera de. Vieja escuela. Eh? Necesito una caja y me pido diferentes materiales. Tenemos por aquí, yo tengo una,
0: Mira, una pantalla casera que me hice yo. Os puedo enseñar yo mis cajas de materiales que tengo aquí con lo de pintura y escultura.
1: Mira, aquí tenemos fichitas de. fichas de, de vieja escuela, la verdad que las que tengo aquí, Eso es un taco esto de estos de Estás en estas son en euskera.
0: No, no, pero no, así, la gente ya ve lo que es una ficha ¿vale? Sí, pero se ve que es en plan sencillita esta, 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 esta es en euskera, no tengo mano en castellano ahora mismo. Da Igual, da igual, acer, acercan la pantalla ya, A ver, los, los que ya han jugado a rol Ya están viendo de qué va el tema ¿verdad? Esta es
1: súper sencilla, no tiene mucho
0: misterio Eso
1: es. A mí no me gusta con esta caja Porque hay cosas por aquí sí, Vieja escuela Vieja escuela, vieja escuela pool. Esta es la primera edición y Luego sacamos otra La chingaco escuela, que es vieja escuela en euskera el, la maldición del Jarrón arcano de Gunhu, que es una aventura a tipo embudo para Vieja Escuela, que también se puede descargar en, en la página nuestra. La Rueda Celestial, que es una aventura, esta ha escrita por mi amigo, que lo para Vieja Escuela Ciberpán.
0: Vieja
1: oh, Escuela Salvaje de Este. a, a con la caja con cosas. Esto es la mina de Gunhu, que esto es... En la, en la, en la, la publicación primigenia que dio un poco origen a,
0: mira, 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 mira.
1: a todo esto, se ve que es un poco, un poco más antiguo, un poco más tosco como dibujaba esto está hace una pila de años, entonces la primera vez que se me ocurrió decir voy a intentar sacar algo en sentido hoy en día sacar algo en un fan tiene físico de rol con farcino algo así este y que venda, y lo saqué yo a tener una copista fotocopiado así plan rápido o sea, que no me acuerdo cuántos ejemplares ¿Eh? y tuve que sacar como tres ediciones porque se vendían como churros
0: <risa> por, por la perspectiva, ¿de qué año no hablamos?
1: nos quería ese tamaño y año pues es que no me acuerdo de qué año o es sea, esto ¿verdad? sí, mira, 2016 ¿verdad? y a raíz de esto fue cuando Eneco Palencia me contactó conmigo y me dijo, parece que no funciona y si hacemos un fácil
2: <risa>
1: y estábamos, en vieja escuela que de origen de todo esto y él se pero no le gusta escribir, bueno, pues que no lo escriban otros.
2: <risa>
0: yo, yo me acuerdo de aquella época que supuso una pequeña revolución, sobre todo la gente que estábamos metidos en Facebook. Para estas. Porque al final siempre echabas de, de, de menos lo añejo, pero no había. Realmente no había un movimiento que lo, que lo aglutinase. O sea, tú cogías sí. viejos libros de rol. Pero claro, seguías jugando a lo mismo, pero a lo de hace años.
1: Sí, la verdad que el, el tema del fanzine fue muy chulo. Fue muy chulo porque a mí personalmente, por bueno, me sirvió para conocer muchísima gente, gente muy creativa que hacía cosas de esas. Y me sirvió, me sirvió para volver a entrar en el mundillo este del, del rol. Me sirvió para descubrir, porque yo, el tema del OSR y demás, esto del Rack del no, yo no conocía nada. O sea, de hecho, yo, yo no voy a jugar y ya está. O sea, para mí, para mí, la vieja escuela, esto del renacimiento, la vieja escuela, para mí es mi nueva escuela. Yo lo que jugaba de chaval era. La, era Stonvenger, eh, tú las cosas, Yo de de Ideno, viajo, en mi vida más que una partida suelta, o sea, eso de, Esto es lo viejo, pues para mí eso viejo era lo nuevo. No esto. <risa> Pero
0: es que para nosotros lo viejo era lo viejo. Mm. Y al final, ah, al final te acabas acostumbrando a lo nuevo, obviamente. Pero, sobre todo, lo jugabas con la nostalgia de al principio, cuando estás descubriéndolo, cuando. Las primeras cagadas. Yo siempre he dicho que la, la cantidad de cosas que tiene un rolero no la tiene o alguien que juega en One Games. ¿no? Yeah. Son juegos distintos. Eh, sí. Mesa no es, lo mismo. no es lo mismo. Nunca será lo bueno, mismo.
1: Es más, es que es mucho más inmersivo. Claro. Aunque Eso. juegue de forma muy ligera, esta que no te metas en el papel, mm. que te toque, que te haga llorar. Aunque no juegue de esa manera, que juegue de una forma más ligera, más de es más inmersivo que un juego de mesa o que un Game. Pero bueno, pues, opino, al menos, vamos, que la gente
0: que le toque mucho... Dale, a la hora de manejar tu personaje Nunca te la va a dar un juego de mesa. O sea, tú para final coges el monigote Y lo avanzas y te pegas tiros O le pegas un espadazo, tiras dados Y ya está ¿Lo puedes rolear? Coño, sí puedes rolear las cartas de mayo el... Antes de que se me olvide se me... Has comentado antes lo del tema De, de tu canal de Youtube ¿Sí? En el que Enseñas varias cosas eh, el problema es que enseñas demasiadas varias cosas, pero es muy abierto el tema, puedes comentarlos comentarnos un poco.
1: Vale, pues tengo un canal de YouTube, la verdad que lo tengo un poco abandonado, pues lo mismo que abandoné otras cosas, y ahora estoy volviendo otra vez a ponerme en forma con el rolling, Patreon y demás, pues estoy intentando a volver un poco también al canal. Soy un canal que sobre todo lo que hago es, o lo que hacía, quiero volver, volver otra vez a empezar cuando monte un setup aquí en el escritorio que pueda que esté cómodo es enseñar sobre todo a, a dibujar mapas y planos de uniones de, ¿Qué? de, de ¿Qué? continentes de ciudades de lo que sea un poco lo que lo que en este vídeo es lo que podéis aprender es eso cómo dibujar un union desde, desde las altas paredes hasta cómo dibujar los muebles hasta cómo dibujar una costa cómo dibujar las montañas y ese tipo de cosas vale es un es un una didáctico en ese sentido sí,
2: más rollos tutoriales no y...
1: Sí, son muchos tutoriales de cómo o sea, cómo dibujar. A mí me gusta mucho, es siempre uno de los lemas que, que tengo incluso que suelto por ahí de vez en cuando es eh, creas malditos. Me uh gusta -huh. que la gente cree cosas y tengo por mi nariz toda la arena para que la gente cree. Ya sea mediante esos tutoriales para que la gente enseñe a la gente cómo dibujar o mediante el hecho de liberar mis mapas para que la gente los pueda usar en sus obras o ese tipo de cosas. De hecho, una de las eh, metas del Patreon ahora mismo es que si llegamos a los 200 euros las imágenes de, de Anónimo, Anónimo Smith, que son las que se ilustran las aventuras, eh, pasarán también a los, veremos si a los patrones de más nivel o a alguien podrán, podrán usarlas para sus obras también. Si vas hacer mi aventura, pues tienes aquí un pool de, de ilustraciones de, de Anónimo que se han usado en todas las, las aventuras que hemos ido publicando, para que tú las uses en tu aventura también. Mapas e eh, ilustraciones, o sea, ilustraciones. En principio eso pasará si llegamos a los 200 euros, que espero que pasen en no mucho tiempo.
0: Claro, es que, a ver, estamos ahora hablando de que en dos semanas sin publicidad ya casi casi lo tienes. Me imagino que para cuando este programa ya salga ya, ya habremos pasado
1: Hablamos. Esperemos, Esperemos que sí, porque mi idea es parte de, parte de, quieras que no, o sea, tener una ayuda económica, sacar dinero, mi idea es también poder, aunque, aunque estoy pagando a, tanto, bueno, no, porque todavía no hemos no, no llegado en el primer mes porque voy a pagar a tanto a Anónimo como a pero bueno, en lo que me piden yo creo que merecen más que lo que piden entonces mi idea es para lo mejor y poder hacer más cosas pues más ilustraciones o más cosas en meter cosas en, en color o, o, o aventuras más largas no sé darle una vuelta o en vez de una al mes o dos entonces, ver cómo evoluciona esto pero la idea es que esto vaya a más y quizá mejor para mí porque gane más dinero que sea mejor para ellos te mejor para los recenas y para todo el mundo porque haya más obras pero bueno la idea, la idea es un poco esa, ir, a, ir a más pero bueno eso depende de la, de la gente se apunta o no se apunta lógicamente
0: Levo, no sé si ha quedado claro en la entrevista pero lo voy a volver a decir mes a mes por lo menos en el antiguo Patreon sé, sé positivamente que era en el nuevo también eh, ibas, ibas haciendo votaciones acerca de qué querían la gente queríamos los Patreons que sacases a continuación es como con la anécdota de que tú ya tenías por no imaginar lo que yo pedí. Eh, ¿Cómo funciona un poco eso? O sea, que Tú te levantas por la mañana y dices Ya estoy, ya he, ya he llegado al nivel del Patreon, vamos a hacer algo nuevo Bueno, eh, a nivel de votaciones eh, La idea es seguir ahora mismo, de hecho
1: la primera votación ya la hemos lanzado Para el, para el siguiente, para el siguiente. no me acuerdo de lo que hemos puesto Hemos puesto la continuación de la aventura esta que vamos a publicar vale. Hemos eh, puesto otra aventura de fantasía un poco más abierta Otra... Una de ciencia ficción espacial o de ¿no? es. ¿Sí? y, y otra que he puesto que porque y una de un solo jugador que ahora está bastante de moda Pues un poco tirado una por un solo jugador Que la idea era pues He puesto un mapa a plano sorpresa a plano, Porque no tenía muy claro cómo hacerlo Pero bueno asegura Ahora como estoy cuando se limita ya se sabrá Y por pues si quieres que cambiar tu voto seguramente el sería un mapa insométrico, un Vale eh, ...y lo que vote la gente es lo que se hará en la, la, el periodo anterior la fase anterior del patio lo que hacía es que la, los propios, propios mecenas proponían qué querían y de lo que salían se votaba ahora en esta no proponen los, los mecenas solo se vota porque al tener estar trabajando con otros colaboradores pues tengo también que llegar a un consenso un poco con ellos de, de qué es lo que eh, claro. son capaces o les apetece o les, claro. se ven más a gusto de, de crear nuevos planes que es la votación salga no es que queréis que hacer una aventura en una estación espacial en la que sois cerdos mutantes que tenéis que salvar no sé qué que bolas pero igual dices ah pero es que en aventura esto te ah, me por
2: es que
0: yo recuerdo en el anterior Patreon lo tengo clavado eh lo de que es que al final me parece que no salió ahora, ahora no... yo recuerdo la opción porque es, es algo recurrente que suelo contar de que te pedimos una un mapa de una de una aventura en el interior de una criatura pues no sé si fue en el Patreon o no, pero sí, sí salió. Sí, un de tan espacial. Eso es, eso es. Sí, sí, se salió, salió y se hizo. Pero hay cosas muy bizarras. En un segundo dragón, no, no, yo dije, no, que sea algo espacial. Y de repente la gente, ah, sí, sí, algo espacial, tal, no sé qué. Y nos acordábamos sobre todo de Star Wars, de los gusanos estos que salían de Pasto y de Y era rollo así. Y yo me acuerdo de aquella idea y de pensar... Pobre, Deco ahora tiene un problema, sabes, porque ahora tiene que hacer un mapa de eso.
1: No, bueno, pero, pero, pero a me que me, me de, 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 de esa fase de, de es que me sacabais mucho de mi zona de confort. Entonces te obliga a, 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 a buscarte la forma, a la, 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 buscar la forma de, de, de dibujar algo que nunca has dibujado y cómo hacerlo. Pero también a nivel de, a nivel creativo aporta mucho porque te te, te, te obliga a aprender Las cosas nuevas y a ver la, la, me fastidiaba a mí eso es que tenéis la puñetera manía y, y creo que se teniendo la ¿ver? así de de que, de que siempre empataran dos opciones
0: <risa> sí, sí, por... dices esta opción me gusta es, pero es que esta opción también y, y, y recuerdo
1: que en alguno de los casos eh, lo que hicimos como empataban dos hacíamos una mezcla y se, met meter las dos mismo sano. sí muy raro bueno, esta ocasión seguir votando, pero lo que a las opciones las ponemos los creados. Un poco por lo que hemos dicho, por no forzar a, a, a Perón a escribir una aventura dentro de un leviatán espacial que igual no la gente se lo más línea.
0: Que tarde o temprano se nos acaban las ideas típicas. Ya tenemos que hacer una especie de brainstorming.
1: Sí, sí, yo seguro que sí, pero yo, yo sabes que es muy de preguntar a los, a los mecenas y conocer la opinión y demás.
0: ¿Cómo, cómo sale la idea de esto de hacer mapas por el padre tío?
1: Vale. Vamos a empezar por cómo salió de la idea de hacer
0: mapas en general. Mejor mero por eso. Sí, igual no es fácil. En el
1: traemos más.
0: Dame 30 segundos. Yo, yo hago aventuras, ¿vale? Y tengo que decir que... Yo soy el típico máster que va a la mesa con el folio en blanco y un lápiz. Hago una especie de círculo amorfo. Digo, esto es la plaza de bla bla. Marco con unas X aquí tenéis este edificio, este edificio, este edificio que es así, 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 cuatro pinceladas los, los jugadores ya saben lo que tienen o no tienen que hacer y lo, además, lo complementan ellos y luego coges el muñequito esquemático el circulito y los cuatro palos para decir, esto es un guardia con una flecha y la guardia se hace aquí y aquí y aquí y esos son mis planes. Siempre, de siempre. <risa> pues eso es totalmente,
1: es, es totalmente válido. Y, y sí, sí, pero es una forma de... de, de, de para la
0: gente, que llaman el, el teatro de la mente. Sí, sí, correcto, pero para la gente como yo, que haya gente como tú, diciendo, no, mira, esto es un mapa de verdad, que la gente cuando lo ve ya se complementa muchísimo mejor en tu cabeza. Porque ya, ya sobre todo tal como lo haces tú, que es muy evocador, es otro nivel, ¿vale? Es... Para la gente como yo es maná, maná del cielo. Ahora, yo
1: siempre, siempre digo un poco que el, el tema de los mapas, las ilustraciones de los juegos de rol, mucha gente dice, ah, oh, eso no es importante, lo importante es... Yo creo que es importante sí, el, vale. a dos cosas, que entra por el ojo y vende muy bien, Claro. y es muy importante porque sirve mucho para lo que yo llamo eh, poner en sintonía a los jugadores.
0: Es
2: inmersivo. Que, que tú, que tú... Sí, a comentarlo. Todo te
1: campaña en tu cabeza de una manera, en la tuya, de otra, en la tuya, de otra. Pero si tienes unas ilustraciones que te van, unas ilustraciones que te, te, te es común a todos los jugadores, unos mapas que son comunes a todos los jugadores, ayuda un poco a la que la gente esté en el mismo mundo.
0: Eso es. Vale. Es como las bandas sonoras, ponías una banda sonora de alguna cosa o cambiaba la situación, ponías otra banda sonora y la gente más o menos se aunaba ahí. Vale, ¿cómo se con
1: los mapas? ¿Cómo empecé con los mapas? Pues empecé con los mapas. Bueno, aparte de que yo de chaval pues dibujaba no mapas, pero bueno, me gustaba dibujar y tal. Yo ahora dibujo mucho peor que lo que dibujaba de chaval. <risa> eh, eh. Pues los de Bastión Rolero hicieron el extinto Bastión Rolero. Y, bueno, ellos, sí, hicieron un concurso de eh, un duelo en una página. O sea que había una versión americana y e hicieron una versión española. Eso, pues, vamos a probar. Y porque yo ya había empezado a dibujar algún mapa jugando con la cría mía, cuando empecé a jugar a rol con ella, pues cuando dibujando algún mapa, digo, vamos a probar. Y dibujé un Dunion para el concurso. Bueno, es muy lineal, bueno. Pero un poco original porque en vez de tener el Dunion en el centro y alrededor los, los textos, pues de la otra tenía los, el duna en el circular que alrededor, los textos en medio. Bueno, me gustan las cosas un poco originales. Y la cosa es que gané. Gané el concurso. Jaja, ah, pues que guay. Y entonces, pues empecé, lo, creé, un, creé un blog que se llama El Tomo Carmesí, que era el título de esa, de esa aventura. En una página para colgarlo. Y pues a partir de ahí me piqué empieza a mojar un poco y a ir colgando los mapitas que iba haciendo. De hecho, si estáis en el blog, vais poco. Vais toda la evolución que he tenido. Y el año siguiente hice no otra vez y... y me presenté yo a, pues, a probar otra vez y volví a
2: ganar.
1: El <risa> año siguiente se eh, volvió a hacer el concurso otra vez y me dijeron: ¿Por qué no eres juez?
0: a los demás correcto
1: y así pues creo que en dos para de ediciones que fue después fui juez y tal igual, y bueno pues así, así, así empecé y me vi que me gustaba la cosa entonces escribí el blog ese y empecé a, a el blog dibujar hacia los dibujados planos y los liberaba para que la gente lo usara para lo que quisiera y en un momento dado pues hubo gente que me dijo, oye ¿me haces uno por encargo para, para, para mi aventura o para mi juego o tal? Pues cosas sueltas y van haciendo. Poco a poco, pues bueno, vas mejorando la técnica, vas mejorando tus contactos, más no sé qué, y acabas, al final, acabas haciendo mapas para, para editoriales también y cosas de esas. Es algo que me ha gustado mucho y.. Y hasta aquí, hasta hoy. Y al final momento, todo, y dices momento, bueno, pues estoy echando mapas gratis para todo el mundo. Igual intento sacar algo de dinero de esto y creas un Patreon. Es la primera fase. Patreon, aquí te apuntes en la YouTube? Pero con, con la particularidad de que no quería que dejaran de mapas libres para todo el mundo. Entonces, bueno, pues un poco para diseñar un poco las otras cosas. Y pues hasta hoy. Que ya he vuelto a relanzarlo y en los mapas, yo creo que de, os veáis, yo creo que de más calidad que las que se de en la primera fase del Patreon, ya los veréis.
0: Sigue sigue siguen siendo mapas de Necomenica, O sea, me refiero Sí, me gusta. Claro. Me gusta mi. De, de tener ese estilo. O sea, yo una de las cosas que digo es..
1: A ver, yo, la, una cosa que hago, yo lo dibujo a mano. Lo, como habéis visto aquí, los cojo en, lo dibujo en, en
0: papel. Ahora sí, igual. Es...
1: Con, con mi uh, lápiz mi rotulador, lo dibujo y luego lo escaneo. Y luego así que, con Photoshop, sí que ya les, eh, les, les, les coloreo y demás. Colorear sí que lo coloreo digital porque es mucho más fácil jugar con las tonalidades y demás. Lo dibujar dibujo a mano. Entonces, es una cosa que me gusta, porque las líneas rectas no son rectas. Si sí. haces un círculo, ¿no? es un círculo perfecto. Correcto. Y yo creo que eso, sí que eso sí que le da un poco ese toque artesano, o ese toque caico, como, como quiera llamarlo. Que, que hay para ciertas ambientaciones que cazan, ¿no? y para otras, pues igual si el igual no casa tanto.
2: Pero bueno, es un poco mi, mi estilo. También la movida de eso de que las líneas no sean rectas y tal, también le da un toque más eh, casero, ¿no? Pero pues sí. yo creo que sí que le da un toquecito más mejor. Porque al final todo lo que son cuadradas y tal pierden un poco de la gracia. El... todos los dibujos eh, me con, con líneas rectas y tal que se nota mucho que son eh, digitales sí que es cierto que pierden un poco la, el corazón ¿no? dijéramos sí. de lo que es jugar rol
1: sí a ver es como a ver como el usar software para hacer mapas en Carnet y no sé qué a mí me parecen maravillosos esos mapas son de la eso es las que... mapas de la releche pero a mí, a ver, a menos que luego hay gente que lo coge, lo que tal, me parece que sonan mapas... A ver, igual suena un poco, o es ¿no? sin, sin, un
0: poco sin alma.
2: Sí, eso es, sí. Sí, no, no, correcto, correcto.
0: Eh. Entonces, estamos hablando de que una cosa es el artesano. Tú a la hora de consumir un producto, tienes un producto que te cumpla su función y ya está. O tienes un producto que realmente tenga un valor añadido, que es el tiempo que ha perdido alguien haciéndolo, pensándolo, haciéndolo, ¿vale? aprendiendo a hacerlo. Eso es. Y eso eso muchas veces se pierde, ¿no? En el... Sí. Yo, yo he usado mapas generados por ordenador Es cómodo, la das una tecla y ya está. Pero claro, a partir de ahí tienes que tener como en eco que, hostia, ya es... El mapa es distinto, ¿sabes? No es... A ver. ¿Sabes que hay alguien detrás? Puedes jugar con la mente, con la idea que tenía ese alguien detrás.
1: A mí, a mí, a mí ha habido gente que me ha venido a encargarme en mapas pues, para. Hay gente que me carga para iterarlo. Mucha gente me carga para su grupo de juego. Creo el mapa de, del continente del que llevamos jugando seis años. Queremos más sí. y, y te pasan el, el que han hecho con, con alguna software para hacer mapas. Y dices, usted quieres no te crees que te lo hagas? Y el mapa, en serio, esto es guapísimo. lo haces, dices, no, no, sí, pero queremos no que lo hagas tú, porque le das, le das otro toque y no sé qué.
0: Por algo no, tuyo.
1: Y, y, y a veces me sorprende, pero bueno, a ver, que es que a hecho otro que te pones es una pasada, el mapa, o sea, es... No, no, pero queremos... Entonces, bueno, eso te, nada más te sube la
0: moral, como, bueno, joder. Sí. pero guay, que tiene que... Sí. Eso, por eso mola. es ahora tú, ahora, por ejemplo, imagínate que nosotros le regalamos un un mapa o una pantalla de máster a nuestro máster, de Witcher, que es una pantalla de Necomenica, ¿sabes? No es... No has descargado una imagen random por de ordenador, la has impreso y ya está. Estamos hablando de... Es un regalo de verdad. Es un regalo con mayor añadido que desde luego no tiene el, de, lo de, de generado
2: por el ordenador.
1: Es otra cosa curiosa que ha dicho de que regalamos a nuestro máster todas las pantallas que he hecho, que hasta ahora han sido... Ocho así Todas han sido para regalar Nadie se ha comprado una pantalla para sí mismo Ha sido un grupo de jugadores para regalar el Master Que ha habido varios de esos O una persona para regalar a su pareja O una madre para regalar a su hijo O sea, pero todas bueno. son regalos Como que no sea, quiere gastarse el dinero en sí misma Pero no le sí. importa gastarse en, en hacer un, un en tener un detalle con
2: alguien Es que como regalo está chulo además Claro Es que dices, ese cumpleaños de abriendo del Master Y dices, ah, hostia, pues entre todos lo compramos, ¿no? Y es un detalle que está muy, está muy chulo. Es un regalo porque realmente valoras todo el trabajo que hay detrás.
0: Es el, el, el artesano, ¿no? En la artesanía. Entonces, no es algo... Si, si yo tengo que descargarme algo para mí, será cuatro folios pegados con celo, ¿sabes? En la, en la caja cartón del, del embalaje del Amazon que me haya venido. Está, eso, eso, eso. Me sobra. El hecho es que tú no vas a regalar eso. Tú quieres regalar algo que realmente el otro aprecie. Y obviamente no vas a no vas a apreciar algo que has descargado por internet las automotonías impreso, no es.
1: Y la gente sí que lo aprecia, porque hay alguna gente que te, me mandan el, el, el vídeo del unboxing cuando se lo regalan. <risa> ¿no? la gente, hostia, que te ha gustado y te, te subisteis sí, sí. arriba.
0: Te claro, claro. estaba viendo el, el mapa ese que habías, que, que habías sacado de, de los Magica. Y yo estaba, lo primero que he pensado, yo necesito ahora mismo uno de esos. En mi salón, bueno, en mi salón no tengo sitio ya, pero en mi cuarto, quiero que te levantes y verás un mapa, un mapa de Neko Menika.
1: Sí, yo todavía tengo, tengo que verlo, te quiero colocarlo, me tengo que colocarlo en la sala. ¿Qué quitas la foto
0: de ninja pues enorme ahí. pones no? Yo tengo que para los japoneses y tintas mías y cosas de esta. Pero coger mis acuarelas a tomar por culo y poner un mapa de...
1: Y claro, no tengo muchas paredes, Nada, en la etapa de grande está la tele. En la otra, como está la foto de mi hija, y cabría, de Gola. Aquí detrás, ojalá, las paredes son pequeñitas. Aquí enfrente tengo unas tengo una, una baldas, no tengo mucho espacio. Es que es un pedazo de mapa,
2: ¿eh? es, sí, sí, es, es grande
1: ¿no? A mí cuando, cuando me lo mandaron, porque me lo mandaron, me lo, tengo, techo, tengo dos copias. me lo mandaron, digo, esto es gigantesco. súper <risa> guapo, gigantesco. Menos mal que lo hice bien grande y los canea a mucha calidad y más te se ha sí, 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 sí,
0: sí, sí. Estaba mirando, es que no te han pedido para los Games.
1: No, ha habido un contacto de gente que ha dicho y tal, pero no me han pedido. Estoy, está, he estado eh, eh, dándole una vuelta. Esto en plan primicia de que seguramente no salga en absoluto. O igual cuando esto se vea ha salido. Eh, porque sabéis que hay dos típicos eh, Big Book esto que abres y tienes un, un escenario o sea, una, una ubicación sí. ¿no? Sí. Para, para jugar y tal ten, así que ¿sabes? hacer a hacer algo yo ese estilo, con mi, con mi estilo pero lo que estaba hablando también tengo que hablar con, con en imprentas y historiales para ver la viabilidad de sacar eso a un precio razonable porque ya tienes un papel bueno, tienes un papel plastificado para que puedas pintar con rotulador de este de borrar encima, hay que ver ¿Cuántas unidades harían que eso fuera rentable? Porque igual, igual no tiene sentido.
0: Claro, nosotros como jugadores de Wargames, eh, de hecho, yo he hecho mis propios tapetes para Infinity, de metro 20 por metro 20, eh, con imágenes compradas en DriveThru, creo que era. No. Ahora tendría que mirarlo, pero era, comprabas el, el, la imagen, la imprimías en, en Google, normalmente neoprenos y si ya te gusta dejarte la pasta y eso ya lo dejamos en la mesa de juego vale
1: sí, yo tengo algunos de esos que he hecho para exploradores profesionales sombrías <coughs> para exploradores tengo algunos de esos además los un pequeños son de 90 pues también pues, en cualquier lado pero pero lo que dibujar yo alguno no 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 no, no he hecho nunca a ver no, no es que tenemos
0: complejidad la verdad vale. pero nunca nunca he hecho no, vale. eh, claro no tiene la complejidad pero, pero tampoco es que nadie se esté animando mucho a hacer el yo me yo me yo me lo vi difícil, ¿eh? Para el tema de calles... Te pones, luego, claro, luego coges los edificios en 3D, eh, vas cogiendo elementos tuyos de escenografía y los pones encima. Al final, siempre, siempre será mejor que tengas un mapa debajo, que, te, sí. que hay debajo de la miniatura, bien, una un tapete de hule de color random y liso, ¿no? Sí. Es decir, al final eran dos o tres dos o tres imágenes y no pude salir de ahí de hecho en, en mi club de rol la mayoría de, de tapetes son de Warhammer y me refiero son de fantasía o casi ¿Sí? hierba que al final pues bueno es más de lo mismo es un suelo pero cuando tienes que hacer algo mucho más elaborado pues hay más míos que del club
1: bueno pues que sepa la gente que estoy dispuesto a hacer las cosas también no hay ningún problema es algo asumible
0: la o sea, verdad, porque nosotros venimos de un programa original de, de Wargames, sobre todo de, de Infinity. Ahora ya los hemos abierto. Sí, hablamos de además tema Sí, de hecho, hablamos de. Hablamos de Punk Apocalyptic y poco <risa> sí. O sea, el resto ya no es Wargame. Pero siempre seguimos teniendo el espíritu. El texto de unión entre nuestros oyentes, por lo general, suele en los Wargames. Y claro, el que podamos tener la opción de coger un tapete de neco menica, perdón, y, y meterlo en una mesa, y dices, hostia, eso es un debe ya, ¿eh? así que ya sabes, esto todo es, es darle una vuelta.
1: Yo, a ver, no, no entiendo, no entiendo mucho yo de ese, porque Guardian yo poco he jugado, quitando cuando he jugado a Warhammer. No mil que jugaba y demás que hace un montón de años y ahora pues sí. exploradores que más que un wargame es un algo más ligero bueno, ¿ves? todo es hablarlo y ver qué, cuáles eran las necesidades qué características tendría que tener puedes hablarlo yo creo que estoy dispuesto a buscar bichos de mercado que explotan
0: nosotros teníamos un tuvimos un problema cuando queríamos hacer los, las campañas dentro de naves espaciales que obviamente no hay naves espaciales a escala tan grande o sea, no hay escenografía tan grande como para hacer una partida dentro de la nave espacial sí. y en su momento usé usé uno de tus planos que tenías de una nave espacial en tres niveles creo recordar tres
1: niveles nave espacial
0: o, o tengo,
1: una, tengo una en color pero pues, son un nivel otra que, en, que ¿Puede se puede que ser, como con, de hacker que tienen para niveles
0: creo puede que sea no puede que sea de un nivel porque busqué de tres para hacerlo en tres dimensiones, o sea, en tres capas, y al final me quedé con tu plano de, de un nivel, era algo así. de
1: es la nave que tiene un motor roto ahí también. Sí, sí, sí puede ser, puede ser. De hecho, de hecho ese, ese, plano, ese plano, todavía tengo por ahí apuntes, no sé dónde estarán, de, de una aventura bastante loca que había, para que se surgió de cara a una aventura bastante
0: loca que no he escrito nunca. Igual <risa> Es un recordatorio ahí, ¿eh? sí.
1: De hecho, sí, la jugué con mis hijos En el pueblo, con mis hijas y los amigos en el pueblo Una nave que, eh, además era un plan Contra el lobo porque se estaba dirigiendo al sol Del sistema y tenías que arreglar el motor Ese que estaba destruido antes de que se destruyera El, or el ordenador estaba todo loco Y cada vez que cruzabas una puerta te soltaba alguna Máxima estúpida y cosas de esas. Y además, cuando, además me acuerdo Que le dije, hicieron la ficha, ficha Y les dije, vale, cogí unas tijeras Y corté todas las características Y tira, está todas fuertes las, las mezclé en una bol y digo, vale, os despertáis en las eh, cápsulas criogénicas y tenéis amnesia, no sabéis qué habilidades tenéis y cada x y cada x cada cada tiempo, no me acuerdo si ha colocado una puerta, cada x tiempo tenían que coger una habilidad del, del sobre y entonces recordaron que sabían hacer eso todo, todo muy loco.
0: Sabían o no hacer eso
1: todo, todo muy loco
0: entonces la, la idea es muy buena ¿eh? serio? ¿Sí? la idea, hostia, me acabas de haber a un par de ideas ahí Estoy dando vueltas a. Bueno, vale no digo nada. Me están escuchando. Me están escuchando. Vale, pues el rollo es que cogí ese mapa. Eh, me acuerdo de imprimirlo en una fotocopiadora. Claro, pues fui a una copistería y en varias hojas, luego con ceno. Y, pero claro, no, no, no. De, y la idea de hacerlo luego en tapete al final se quedó por el camino. Ah, pues es, pensabas en otras cosas. Pero sí que es verdad que a los de Wargames nos suele hacer falta. Planos como el tuyo, que es que al final, los planos que haces tú son se prestan muchísimo al tema de las mediciones, al tema de. son muy ordenados. Entonces, para, a la hora de crear algo sobre la mesa físicamente, que tú cojas la miniatura y puedas mover hasta la caja, en a, a ese nivel, me refiero, la verdad es que tus planos se, venden, se prestan mucho a eso. Entonces, yo ahí, como ya lo dejo, de mapas, sobre todo de interior de naves, porque no hay. No hay, sobre no, todo de calidad, no hay.
1: Bueno, tomo en otra.
0: Ahora sí. Cosas de metro 20 por metro 20. Eh, eh. Escala, escala 1.56, ¿no es?
2: Eh, depende, porque es, es, es un poco, entre comillas. De las miniaturas. Sí, pero por eso me refiero, que la escala realmente es un poco, entre comillas. Escala 1.56. Depende. mejor un destructor imperial a
0: escala 1.56? La 50 no... <ríe> no No estaría mal. Son <ríe> <de> tapetes, eh. fue <ríe> ¿eh? <ríe> molaría, eh. La <risa> ves Haces ciertos niveles de aventura.
1: Eh? Y, si, haces, si haces una nave que sea larga, lo haces con tapetes enrollables. Que va <-ipe>
0: desarrollando según vas avanzando. Desarrollando.
1: Vamos avanzando, vas desenrollando y vas plegando por el otro
0: lado. <ríe> no, pero poner tres mesas para hacer tres partidas, cada uno en una sección de la nave.
1: <ríe> y de repente ves que unos en una de las mesas. ¿Qué ha pasado? <ríe> <ríe> ¿Qué <final Butt recreo> <ríe> Yo no quiero saberlo.
0: <risa> Yo nunca no he visto eso, eh. Ya, ya, nunca. No, nunca. Nunca he. No, no, tampoco,
1: tampoco. Siempre me ha tocado con gente razonable y jugar a cosas.
0: No, no, incluso cuando que te están contando de que te vas a bien conado y. Volcar la mesa, no. O sea, ten en cuenta que la miniatura que tú has comprado, pintado, montado, bla, bla bla bla. Cae el sol y se desmonta, el otro ya se puede dar por muerto, ¿sabes? ¿Y? Estas cosas. ¿sabes? Ya. No, no, no. Yo, yo no lo he visto nunca, eh. Pero bueno, ya lo vale. dejo, porque al final imprimir el ule, ya no digo el neopreno, que suele ser bastante. De hecho, en neopreno suelen salir por 50 60 pavos, puede ser, 70. Bueno, bueno. Lo, bueno
1: tiene, lo bueno que tiene el neopreno es que no te quedan esas curvas que te caen en el ule, que cuando pones, te queda ahí, como luego dobles el como debes, te quedan ahí para arriba las esquinas. Mm. Y luego el ule es más, queda plano y ya está. O sea, el neopreno queda plano y ya corre.
0: Te El es que el ule es, mucho, es muchísimo más barato. Claro, sea, vale. 20 pero bueno los, los individuales yo tengo neopreno los míos los individuales está muy bien y ya <coughs> un mapa de necomenica en neopreno
1: yo tengo ahora mismo tengo que el plan R plan R que es intentar yo sé que es posible vivir del rol pero a ver hasta a ver hasta dónde llego entonces estoy tocando diferentes palos el Patreon no sé qué, para ver de dónde se puede sacar algo de dinero y aunque no viva de ello, por lo menos...
2: Bueno,
0: empieza, eh. Exactamente,
1: Entonces, bueno, tenemos diferentes palos. Pues el tema del Patreon, el tema del encargo de mapas, el tema de las masterclasses que me han propuesto la gente de Joker en Bilbao, el tema de... El tema del giro que os comentaba antes, que estaba pensando en hacer algo para Hirohue. Si ya
0: Esa es seguridad también.
1: Sí, ¿cómo, ¿Eh?
0: ¿Cómo ves tú el tema del rol ahora?
1: ¿Cómo lo veo el tema del rol? El mundillo, el rol en general, si se juega mucho, si se juega poco, ¿Cómo está el, a nivel editorial o qué. Es que hay muchos ámbitos, hay muchas muchas caras.
0: En general, me refiero. Al final, lo has dicho al principio de entrevistas, es algo muy de nicho de dicho de hecho
1: Yo digo somos un nicho dentro de un dicho somos un somos el nicho del juego de rol dentro del nicho de los juegos de mesa mm -hmm. global hay muchas veces mm
0: -hmm. entonces un nicho dentro de es un nicho. miras somos muy insulares los jugadores de rol siempre miras alrededor pero nunca eso, no sueles mirar mucho más allá entonces siempre nos falta nos suele faltar el la perspectiva vale siempre tienes gente tienes divulgadores eh, que te hacen esa perspectiva un poco más global y es, al final pues acabamos viendo esos podcasts, o leyendo esos libros, esas entrevistas pero a ti como jugador muchas veces pues lo que te interesa que es tus jugadores, tus compañeros, tu máster y poco más, no sabes mucho de en ¿Sí? tu Ana como creador, cómo ves este tema desde fuera?
1: A ver, yo creo que hay, hay un poco tú, hay un poco dos mundos a nivel de, de sobre todo de, de, de grupos de juego hay los que son, ¿no? el grupo o algunos de los integrantes son más activos a nivel de, de, de redes, de informarse, de buscar, de ver novedades, ese tipo de cosas. Y hay otro, otro mundo que es un mundo underground, llamémosle. Es el mundo de, de lo que hemos jugado nosotros toda nuestra vida, hasta que nos hemos metido en estas locuras de, de ser creadores o lo que seamos, como queramos llamarlo. Es el, el grupo de 4 o 5 amigos que juegan, se juntan los domingos o que pues, son mayores una vez al mes o cada, cada dos meses. Sí. A jugar sus partidas, a juego que han jugado toda la vida y, 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 y ya está ambos mundos son totalmente válidos y maravillosos.
0: Sí, sí, sí. Lo no, no, no. que que la
1: existencia de otros mundos separados y que el mundo sea underground no es un mundo separado sino son un millón de mini mundos separados eh, dificulta mucho saber realmente cuánta gente, cuánta gente juega al rol.
0: Pensado que no se no, puede saber. ¿Vale? Oh, pero y, los grupos son más activos ahora a raíz de la pandemia.
1: Sí, ahora sí. Ahora hay... Eh, a raíz de la pandemia se ha movido mucho más gente. El doctor, tema de... De, de lo que comentaba antes del tema del rol online también ha hecho que, de, que mucha es gente el... empiece a jugar o ¿no? gente que no jugaba vuelva a jugar porque sí. juega online grupos que eran más cerrados a jugar ahora de forma online son menos cerrados a que venga alguien de fuera a jugar porque no es lo mismo que tenga si no alguien en la partida ¿no? o que te venga ah, que te venga alguien a tu casa a jugar eh construcciones sí. o que decir no es que mira Antonito con el que jugábamos hace 20 años que ahora ahora vive eh, Guatemala y pues mira, pues ahora puedo a jugar con él sí sí de cosas están, se están dando, muchas cosas de esas también es verdad que hay antes de la pandemia y ahora están volviendo muchísimas más jornadas de rol de las que había antes o se hacen muchas jornadas de rol que sean especializadas en rol o como una rama dentro de las jornadas de juego de mesa y ahí va mucha gente a aprender también o a retomar nosotros en la vieja escuela con mucha ha habido mucha gente que me ha comentado hacía 20 años que no jugaba a rol y a raíz de ir a tus jornadas, eh, hemos vuelto a crear grupito para jugar de vez en cuando. O sea, aquí yo, madre. Vale. Eso te, 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 te deja una sonrisa todo el día en la cara. <risa> y esas cosas, esas cosas pasan. Entonces, bueno, a nivel creativo, a nivel de editorial, y o sea, hay muchísimas más ofertas que la que ha habido nunca.
0: Sí, porque al final te metes en Verga. Yo soy, la gente que escucha el programa ya lo sabe, soy muy fan de Verga. Kickstarter lo uso para otras cosas, pero al final el rol para mí siempre se acaba siendo Verkami.
1: Sí, por costumbre ha sido siempre así. Casi a menos que quieres sacar algo internacional.
2: Sí, Mucho más, más a americanos y tal llegas más con mucho más, más en brollo, no sé. O sea, a mí me gusta más Verkami.
0: El rollo más pausado de Verkami, no sé. Tanto en libros como en rol siempre estoy en vercam. Y estoy viendo que justo antes de la pandemia, claro, en la pandemia al final como acabas teniendo más tiempo libre, pues ya te metí, navegabas más y al final me acabé pillando un montón de juegos de rol right. aburrimiento no yo, bueno yo siempre digo que a mí la, la pandemia lo único que me supuso es tener a mi hija más en casa y menos gente en la carretera o sea, yo tenía que ir a trabajar igual todos los días bueno no no por eso no en mi caso pude perder más tiempo dedicarme más tiempo a mi hija y sobre todo el, el tener que comunicarte por internet, por sí, sí. Rol 20, yo no sabía lo que era. rol De hecho, para mí el rol por internet era el horror. O sea, no. Había habido algunos intentos, o sea, había salido mal. El rol por email, el rol por WhatsApp. Sí, por... Pero,
1: pero eso es porque estás mucha tarde de costumbre. Los ritmos no son los mismos, la, el protocolo no es el mismo. Y hasta que sí. no descubres eso.
0: Claro, el El tema de las tiradas de rol se solucionaba con. O sea, Mods y tal, y luego, pues en mi caso fue el rol 20. Que pasado en la reticencia inicial, pues bueno, más o menos funciona. Metadona,
2: pero está ahí. Pero mm. bueno. Sumbir, ta también ayuda mucho. Es bastante visual en el aspecto de si alguien tira dados, se ven, se ven los resultados. Claro, sabes, ves el mapita con tus personajes, tienes la ficha. Es muy cómodo. El Roll20, yo, yo
0: ahora reconozco que es muy cómodo, le quita el sabor, le quita lo bueno que tenía el rol. Pero bueno, también depende de lo que se le ocurre el máster. ¿no? Me refiero, si, si lo hacías muy inmersivo con música, yo, yo usaba mucho el portátil. Ahora, a, a raíz del tema de Berkami y todo esto, ¿no crees que realmente hay más gente jugando que antes?
1: No sé si a raíz de Berkami, pero yo creo que sí hay más gente jugando. O al menos gente. O, bueno, al menos
0: más que, gente que. Academia. En los últimos 4 o 5 años ¿no has, no has notado un resurgimiento en redes sociales, todo. No,
1: no sé si hay más gente jugando, pero sí si hay más gente que se. más visibilidad de esa gente jugando. Porque, porque juegan un poco online, porque van a jornadas, porque eh, no está estigmatizado y se habla más de ello,
0: lo que sea. Claro, es que eso era lo que te iba a decir ahora. Ahora tienes gente como Berto Romero, tienes gente como, bueno, en Estados Unidos, las partidas estas que están sacando con streamers o gente famosa jugando a tú
1: Es el, el 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 marido de su una página que no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido Mandrianelo, ese tío que
0: tiene No, este eh, bueno, a ver Harry cavill cavill o sea dices... el war war
1: warhammer war, es a tope
0: ¿no? sí, sí. pero pero lo los friki los friki ya no es algo de lo que avergonzarse en público, ¿sabes? Yo estoy,
1: yo estoy pensando en dejar de ser friki porque es ya
0: demasiado mainstream. Mainstream. <ríe> estoy pensando en dejar de, dejar de, dejar de hacer, cor hacer corbacha. Pues ahí está. Una Los heavy de Peteros pijos se ponían cal calaveras en las camisetas voy a dejar de usar calaveras porque a lo mejor se piensa que yo también soy un pijo. Y yo vez... <risa> yo digo, no, vamos, no vamos no vamos a entrar en el, en el tema de arruinarse de las simbologías y <ríe> cosas. No lo que... creo. A la hora de abrirse, es, eh, la, la, te quería preguntar a ti porque realmente se lo pregunta todo el mundo, ¿no? ¿Tú qué opinas de abrir este mundo a las masas? De que de repente se normalice el rol, haya mucha más gente, pero claro, para lo bueno me parece, me parece maravilloso. O sea, no soy nada de la misma gente que es más
1: ventista de no, de, no o sea, llevas 20 años jugando, no eres un jugador de verdad, y a mí todo lo que sea democratizar el rol, que crea más gente, que más gente juegue. Eh... A ver, básicamente, descubrirles algo que puede gustarles.
2: Sí, eso es
0: y ya está, y les gusta, perfecto, pero es, dan la opción de que descubran ese el principal argumento que emplean no digo, no, a ver, os lo os lo digo para que opinéis, ¿vale? no es, el principal argumento que emplean es que cuanto más lo abres, más tiende el mercado a homogeneizar el producto y al final todos acaban jugando a lo mismo, en, en diferentes colores en diferentes sabores, pero a lo mismo
2: bueno, a ver en no eso tan de acuerdo, ¿no es un...
0: Yo no sé, es lo, no,
1: no me he parado a pensarlo, así que no puedo dar una opinión categórica, pero yo creo que no estaría de acuerdo con esa idea. Vale, vale, vale. En, en, quizás en otros sitios, a ver, Estados Unidos, en rol es de, de no hay más. Sí, ¿En en no existe el, sí, rock? Rock.
0: el ejemplo que me pusieron a mí es el primero el rock y luego dentro del rock el heavy. ¿Vale? Entonces me contaban, luego estuvimos discutiendo, bla, bla, bla. ahí, ahí ya. Os lo digo como argumento, como idea, ¿vale? El rock nació siendo una cosa y de repente se, el, el mercado ve que se vende más un tipo de rock o quiere vender más un tipo de rock, se homogeneiza y a partir de ahí tienes algunas notas discordantes que, que, ah, sí, esto mola y tal, pero al final lo que vende, las, el grueso del mercado se lo acaba llevando el que hace más de lo mismo. Bueno, pero, pero son... Son, modales, son yo, yo ¿sí? os digo Os digo el argumento, ¿vale? Yo puedo o no estar de acuerdo.
1: Yo siempre digo que vosotros dos sois creadores, ¿sabes? Yo siempre digo que el, 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 el mundo del rol, el, ese nicho de todo el nicho, es... Eh, es, es una tarta, el, el pool de jugadores es una, es una, es una, es una tarta que se reparten las diferentes editoriales y creadores intentando llegar llevarse su trozo de tarta. Ya sea por económicamente, eh, no digo llevarse, puede ser llevarse el dinero o simplemente que jueguen tus juegos. ¿Vale? Tienes una tarta,
0: conocido, eh, no sé.
1: Sí. Y cada uno tiene su trocito. Yo quiero mi trocito, en el su su trocito, cada uno tiene su trocito de, de, de caso o de lo que sea. Y, y siempre, y hay veces que hay con tronazos, piques entre editoriales, creadores y cosas así, yo siempre digo, a ver no tiene sentido pegarse por una tarta tan pequeña porque vamos a morir de hambre todos, lo que hay que hacer es que la tarta sea más grande Eso. primero hagamos la tarta más grande que para hacer la tarta más grande pues igual los trozos del que de juego mayoritario en ese momento son más grandes en porcentaje sí que va a ser mucho más grande tu trozo que el mío, pero mi trozo también va a ser más grande que lo que era al principio entonces Yo no creo que sea un problema, sí que es verdad que seguramente la mayoría de la gente que van a jugar a DD o derivados, sí. pero seguro sí, 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 sí. pero también más gente de la que juega ahora jugaría a turno.
2: Eso es o, sea, o a Cyberpunk o... Sí. O, lo, o lo que sea, sí
0: a ver, ese, ese era mi argumento Ese Es el que, es que yo les decía y Bueno,
2: sí, pero claro, la gente se aburre de lo de siempre y va probando otras cosas Sí. Además también tiene una ventaja, porque por ejemplo yo me acuerdo cuando la chaval que había preguntaban lo ¿no? de hacer movidas satánicas y tal, ¿sabes? Decías, joder. O somos cuatro frikis aquí, ¿sabes qué? Lo que yo nativo siempre, siempre he colgado el tema nuestro. Claro que, por ejemplo, ahora ya la gente no ha organizado eso, ya no nos ven así. ¿sabes? Eso por lo menos está bien. Sigue sí, sin sí, sí, sí ser guay ser friki. Sí, pero por lo sí. menos no, le es, no es satánico no, o algo así. Exactamente, ¿sabes? no es, Puede que no sea guay, pero tampoco es un estigma. Eso es.
1: Ah, el, el, el tema, eh, vale. Este, este tema de.. de... Eh, tanto de en las redes sociales como de que sea normalizada en cierta medida en la televisión por las, las series que han salido que dice, Juego de Tronos que si sí, tal que si sí, cual que eran algo sí. de todas las, las pelis de Marvel que en principio era algo de nicho todo eso de friki okay.
0: todo el mundo todo el mundo me sí. mí que más con la que me da es Capitán América <risa> Entonces, de, ah, yo también soy friki que me gusta Capitán América eh. Bueno, vale. No pues, <risa> voy a discutirte esto. ¿vale? No, porque no, no. Es que, es que ese, esa,
1: esa cara que has puesto es la, de, la que decíamos del, del elitismo del de que juega a rol, el que va a pintar, jugando a rol y al que acaba de entrar a jugar le mira por encima del hombro. Pues, muy bien, me parece muy gente. A ver,
0: me cuesta, porque me cuesta, pero a ver, me pasa, me pasa, No voy a decir nombres, ¿vale? Y... Dale, no. a ver, yo también soy friki porque he visto en la película Capitán América porque lo has mencionado, ¿vale? Ya ahí tienes pensado, y, te pensando y te... bueno, ya sé, es un primer paso. <risa> Pero es que seas el rey de los frikis ahora mismo. Y el otro, sí, sí, porque una vez me leí un cómic de Mortadelo. Bien. lo que sé, bueno, <risa> ¿Te, ¿te gustó? ¿Eres feliz con ello. Sí, pues yo. Ah, no, pues eso. Ahora sí, sí. Y ahí a etiquetarte como friki, pues va a ver. Luego tienes gente. Es tan
1: nebuloso, nebuloso eso de friki que tampoco... Pues, claro. si, si te consideras, pues no eres, ya están.
0: Y es de los raros y pues no me sé. Aquí voy a discutir con nadie por eso. Es. Yo flipé cuando de repente unos colegas míos quedaban... A, a, se sentaban en una sala con silla a escuchar conciertos... No, conciertos no, o sea, lo ponían directamente la música con los... O sea, con los altavoces y se ponían a escuchar openings de series manga. Sí. De animes. Bueno. Oh, yo decía yo... Que, deis un sábado para tarde para qué? Claro, en mi cabeza decía yo, espera, espera, hay gente muchísimo más friki que pero muchísimo, o sea, eso, eso es un experimento tal. Eh, eh, yo, por ejemplo, de animes, hasta que no conocí a Rancha, yo animes pocos y mangas cero. O sea, yo, todo el anime es gracias a mi mujer, que es dibujante de manga, es, eh, es muy coleccionista, te explica las cosas que...
1: Yo tampoco soy muy de, de, de manga ni anime. manga tengo, bueno, tengo, aquí aquí arriba tengo a kira 6 volúmenes y yo creo que no solo estoy servido.
0: <risa> yo, a ver, en mi caso era. No, yo, yo es que ni manga ni cómic, cojo. ¿eh? Bueno, a mí me sacabas de. Yo tenía un par de cómics de Batman y ya. Y todo este mundo me ha venido ya mucho bastante.
1: A ver, yo de, yo de cómics soy un poco. Cojo las cositas que hicieron. O sea, mira aquí la banda estoy viendo. Akira, eh, Transmetropolita Predicador, Watchmen, <risa> okay.
2: Pues eso, lo no, no, bueno, bueno,
0: sí, básicamente... Ah, bueno, una vez que descubres cosas como vértigo y cosas así, ya hostia, es, es otro nivel. Yo, está por La casta de los metabarones también fue muy... Es sí, una pasta. Sí, 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 es mucho dinero.
1: ¿A dónde llegará? Pues eso te digo,
0: no... La casta de los metavarones que es el, el lunes de Jodorowsky a mí, a mí, yo, yo es que yo me acuerdo de ir leyéndolo de hecho mira iba a hacer otra cosa pero yo lo dejo como mi recomendación para este programa La casta de los metabarones <ríe> es es Jodorowsky sabemos que es muy difícil sabemos que le explota la cabeza las drogas y todo esto pero si tenéis que leer algo distinto y salir de vuestra zona de confort en un cómic de ciencia ficción que sea probando
1: es que Esa es, 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 es la idea que tenía De hacer Dune y Odolusky Dune, Dune sí. Su idea de hacer Dune era, era básicamente lo que hizo Luego en los metabarones en la que está los metabarones No salió al final No salió la película Pues dijo bueno Me, hago el, me lo hago en cómic Pero era muy en la línea De lo que él quería hacer con Dune
0: sí, Fue el, mi padrino En lo de los moteros Era, era super friki Y él Fue esa temporada Me enseñó a pasar a los metabarones eh, The Boys que The Boys, o pues antes de que, claro, todavía no existía ni Netflix ni nada de esto. Y claro, la primera vez que lees The Voice, con el cómic, dices, ¿esto qué es? ¿esto qué es? <risa> eso y Gantz. Gantz que tampoco sabía lo que era. Fueron tres, tres cosas muy distintas que de repente dices, hostia, la idea que yo llevaba de los cómics era, era Marvel, en este caso Spider-Man. Mm. y luego Mortadelo. O sea, yo, no, a mí no me sacabas de ahí. No sabía mucho más aparte de eso, ¿no? Sabía que existía el manga como tal, la Kira y todo esto, pero no... No sabía lo que sea ahora. Entonces yo reconozco que en muchas cosas yo era el... Yo entraba al mundillo preguntando. Y sí que me encontré muchas veces con la actitud misma que tengo yo hacia la gente que... Yo, he... yo soy friki, que he visto Capitán América. Pero bueno, también tengo que decir que... Era abrumador la cantidad de veces que me decían Mira, para empezar tienes que hacer... va va, va, va leer esto, 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 esto... Y dices, bueno, ya tengo seis meses aquí de... de seis veces sin vida social te he tenido que ponerme al día de, de la cantidad de material que hay esto cuando juegas a rol puede ser incluso peor porque quieras que no leer un cómic te sientas lo lees lo cierras y ya está pero el rol tienes que hacer la ficha tienes que ser inmersivo tienes que encontrar un grupo de juego tienes que ser un máster sistema de juego ambientación que el máster claro al final entre los jugadores tiene que haber feeling y luego entre los jugadores y el máster tiene que haber feeling la forma de masterear puede que le vaya bien a un jugador y no a otro eh, eh, para mí esto de la democratización va bien porque au aumentas el, las permutaciones que al final se sí. crean más grupos de juego entre gente que a mí me gusta este tipo de gente pero no este otro ¿sabes? pero también al final lo de lo de mojarizarse que me da un poco de miedo
1: bueno a ver es, no podemos pararlo así que veremos qué pasa
0: Sí, es que es un teatro. Sí, 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 claro. A ver, para nosotros como creadores solo puede ser bueno.
1: Es que a nivel, a nivel de, en el que... Claro, hay más, más, como decíamos, la tarta más grande, entonces los creadores
0: lo vemos más fácil. Tarta más grande, pero del mismo sabor, o sea, pero siempre de vainilla, ¿sabes?
1: no bueno, pero habrá que ver si, si tu trozo le puedes echar canera, creo que sé, y a alguien le gusta ese trozo. Eso. Pero bueno, también le dije, aparte de más, el, el que hay más tarta más grande, lo, la cuestión es que también cada vez hay más más creadores, más gente comiendo esa tarta. Porque también sabemos que se realizado en la creación de, de, de material original, pues botó para material rolero Ahora es muchísimo más fácil que hace unos años editar algo. Es decir, hay eh, impresión bajo demanda, hay programas accesibles para permitirnos pa, paquetar pa, pa, y tal, hay, hay bancos de imágenes Creative Commons, hay muchas cosas, no vamos a entrar en el ver general de las IAS ilustrando, no vamos a entrar ahí.
0: Ya, ya, ya hemos entrado y hemos pasado de largo. <risa> o sea, que ha sido demasiado un poco polémico el tema. Y, y vamos, o
1: sea, a nivel de, de creación, o sea, yo nunca habría pensado que alguien, hace unos años, que alguien como yo pueda decir, mira, voy a crear algo que puede que llegue a las tiendas. Crear algo desde cero, que puede que llegue... Sí que había hecho mapas, que en, en obras de ciertos. Imagínate que se me da la opción de hacer algo yo o coordinar un trabajo que lleva uno y estoy otro y, otro, y, otro, y otro maquete y que se puede llegar a la que se me habría ocurrido la, pos la posibilidad de que eso pudiera pasar si claro, no pasar. pasar y lo mismo que yo pues mileno o montarte o montarte un mecenazgo y sacar un libro o montarte un, o sea las opciones que ahora hay muchas más opciones para que puedas llevar algo a, a, a la realidad sean físico o no y entonces pues, pues pues hay muchas opciones proponen muchas opciones sí que es verdad que esa homogenización que dices tú Pues tenderá a darse ¿no? a ver.
0: Miega, eh, me, me gustó el concepto Y entonces lo aplico
1: Pero también como habrá mucha más gente creando Habrá muchas opciones diferentes Que, que sea más difícil que lleguen a la gente puede ser Pero bueno, habrá muchas más también
2: Claro, el abanico es más grande Más donde elegir Claro, también lo bueno de eso Que al final, ¿qué puedes hacer Dices Habrá mucha gente jugando lo mismo, pero también habrá mucha gente dándole vueltas y creando nuevas cosas para variar eso. eso, eso. Sí, pues,
1: antes, antes el 1% de la gente jugaba mi juego y ese 1% eran 100 personas. Ahora solo juega el 0,5% de la gente porque me lo ha comido no sé qué más, pero es que ahora
2: en vez de 100 personas ese 0,5 son 10.000. Sí, eso es. Sí, no, pero también me refiero que habrá más gente creando nuevos mundos, nuevos juegos. Correcto. ¿Sabes? Para decir... Hay más gente, hay más mercado, pues vamos a hacer más cosas nuevas. Y hay que diferenciarse de los otros, ¿no? Entonces, también yo lo veo claro a favor ahí, ¿no? Ah, no, no, claro, claro, claro. No, que también más tienes para elegir, ¿no? De hecho, cu ver, cuando empecé yo a jugar a Roll, que tenías cuatro o cinco juegos en la tienda típica local, y ahora tienes suerte. No, eso es. Lo tenías Dragonse con Morras, la llamada
0: ya Una aventura, Es este, quest, y era como era ¿sí? jugaba esa aventura porque todo Dios al final jugaba esa aventura porque no había más, es que no. Sí, bueno, eso es. Eras tú las tuyas, o si sea, querías consumir pero no crear. Es que, es que había
1: cuatro. Pues yo me acuerdo bueno, cuando, cuando yo empecé en esto empecé de chaval. Eh, juegos, dices cuatro o cinco juegos, bueno. Nosotros la, cada vez que queríamos comprar un juego había que hacer peregrinaje que Neko lo conocerá a Vinea Hobbies. Sí, sí, sí. De hecho vimos. Lo ya no existe, pero el de un... Portugalete, siendo un crío, eso era un peregrinaje andando hasta allí. <risa> Llegan ahí con tus colegas que juntando al niño que habías puesto vas a comprar un juego. la oferta que había era, la que había. Tenías lo de Jok. Sí, es eso, es lo que
0: ser. habría de Jok en ese mm. momento y sí, sí, ya. En en el master decías hostia, qué bien, han sacado un nuevo suplemento y te ibas ahí. Mm. Eso, o te esperabas a, a que circulasen las fotocopias.
1: Sí, yo, 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 empecé, yo empecé con el, 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 el rosa de, de Siguenos Anillos, que era el, el, el básico este, que no, no era el rojo, el rosa, que era más sencillo, todavía era más sencillo. Empecé a que, que es un juego que me encantó, es el que me, empecé dirigiendo, bueno, ese es el que me enseña a dirigir, porque más te
0: mogollón como la dirección. Es súper básico, sí, sí, la no sí, lo tenéis todo ahí Luego
1: de, nos pasamos, compramos, o para regalarlo, el runequest y el Runquest avanzado, Tentamos <muchas> jugar dos veces, dijimos, esto es muy complicado. Sí. porque tiene una serie de reglas y la gestión de, la gestión de, los, de los turnos de las, es complicada Dicimos, vale, eh, nos conseguimos el Stonebringer eh, en fotocopias que es el run juez pues, con con capita de reglas y, y con demonios y locura y, 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 a, y a eso estoy jugando estamos jugando años y años y años todos los domingos ese juego de hecho a partir de, lo que, de ese juego es donde, donde ha surgido el, 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 el manica maleficar o este porque mi, mi amor a esas reglas de creación de demonios, dije, esto hay que aportarlo a, a vieja escuela. Y de ahí salió otro.
0: Hostia. Este, hasta este un bringer, tío.
1: Es un juego súper super, eh, desequilibrado y, o sea, básicamente voy a ser lo mismo un <risa> mendigo sin brazos que, <risa> que, que un, que un mendigo es todopoderoso. <risa> yes, yes. Pero bueno,
0: era un juego caótico, ¿no? Pues ya está. Caótico. Sí, sí eso es. abrazado el caos. Dependía muy, sí, sí A mí, no sé, sea, era distinto Nuestro máster no era muy bueno Entonces no me entró, le pasó como a RunQuest. Bueno, lo que pasa es que en Runquest el máster era pompón Muy malo, muy malo Entonces el RunQuest siempre tiene un poco de manía Porque al principio el Stormbringer fue al revés O sea, empezó muy mal Pero luego a raíz de leer los libros Y contarte con más gente que jugaba Ya, bueno, quitas lo peyorativo y al final muy bien. No, muy bien, no sé hasta qué punto ha envejecido bien, no sé si había tenido reediciones o lo que sea.
1: Sacaron después el, la quinta edición, la sacó Factoría yeah. con el nombre de Eldrick que le daban mejoraba las reglas las, las pulía las reglas, un RP ya más robusto, que juega, es un juego que hoy en día se podría jugar decentemente y luego sacaron la gente de Tate, es fue Espera, que vaya Los De TIT sacaron el de Tierras Quebradas, ¿Eh? que es un, un trasunto de, de, de Stonebringer de Edric con reglas mucho más modernas. Eh, Tierras quebradas se llama, y, y es un poco TRS, es un poco el, el Stonebringer de, de hacendado, no porque sea malo, sino porque es una mala marca blanca. O sea, me, hago, me, me monto ah. a mí un para el mundo el sin, sin tener que pagar derechos ni nada, entonces tiene todas las equivalencias con su propio mundo y demás y está muy guapo, me gusta mucho además tiene un bonito mapa, que no sé quién habrá dibujado y la verdad que está, está muy bien no jugado porque a mí ahora me gustan juegos de reglas mucho más ligeras porque ahora el mes que juego pues no me quiero poner en la cabeza pero está muy guapo. ¿Te gusta el eh, Mira, como recomendación. ¿No hay recomendaciones? Mira. <risas> si te gusta el te gusta Elric y el este tipo, y el juego de ese, de ese tipo, Tierras Quebradas de ante eh, la editorial de T &T está muy, muy bien. Es muy bien ilustrado, muy original. Además, las ilustraciones son es un estilo muy característico de ilustraciones, muy chulas.
0: Dale, regí, pa, la cajada sí. Recuerda que es para un podcast. Tiempo, ah, sí. Sí. Oh, sí que es bonito, sí. Ah,
1: tiene un estilo muy diferente al uh, cornudo y demás. Está muy chido. Pero no No
0: ¿Eh? te me que, es, que yo quería que... que ese es lo otro de recomendaciones.
1: Vale. Vale, me han dicho que tengo que recomendar algo. Y he rebuscado por aquí, por la banda que tengo encima, En un libro que me he leído, bueno, una trilogía que me he leído hace poco, que es eh, la, le la trilogía del Budajen, que es de eh, George Alec Effinger, o Effinger, no sé cómo se dirá. Los que lo estáis viendo en vídeo, aquí están las fotos. Otros libros de ambientación de, de, de. ciberpunk, pero muy distinta. O están sea, ambientadas en una ciudad, no muy definida cuál es, Mira, en África. Ya, spoilers, ¿eh? No, no, no.
0: En África, no muy definida la ciudad. Sí, yo siempre lo aviso. Nunca ha pasado, pero yo siempre ah. lo aviso primero.
1: Si no, bueno, la producción se pone y ya está. No, pues eso que es. Este ambientada ese este cyberpunk está ambientada en el norte de África. Eh, entonces tiene la particularidad de que toda la cultura de esa ciudad en la que se juega en la que se ambienta y los personajes y tal están muy muy, muy impregnados de la cultura islámica la religión, las formas de tratarse allí en las relaciones entre los diferentes estamentos y demás están súper 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 eh, bebido dentro de la trama me resultó súper interesante porque es algo muy muy distinto del cyberpunk típico de Estados Unidos y Japón que, que sueles leer sí. no tiene nada que ver y a mí me pareció, me ha parecido muy interesante y, y un cambio muy, muy chulo, a mí me gustó mucho. Se sí, llaman sí, sí. el primer libro es cuando falla la gravedad, el segundo Un fuego en el sol y el tercero El beso de exilio, de George Alec, Effinger. Se suelen llamar la trilogía de Budai, que es un, un barrio de esa ciudad donde se sitúa la mayoría de la acción.
0: Analista de lectura
1: a ver, he de confesar que es complicado, no está editado ahora mismo, creo. O sea, o lo buscáis para... de alguna manera, o si no, yo lo he conseguido en una tienda de segunda La mano que y fui de cabeza. Pues. Así que os he, pues, no. os he aconsejado algo que es difícil de conseguir para que tengáis un reto.
0: Ya está, ya, ya está. A nuestro público le va a flipar esto, hombre. A eso para decir a, a partir de mañana en el Twitter: ¡Mira, lo he conseguido! Eh, ¿Seguís? Sí, sí ¿Seguís?
2: A ver, cierto. Una recomendación? Pues a ver, eh, pues hace poco te, me acabo de acabar una serie, bueno, no, la serie no ha acabado, pero eh, Avenue 5, que se llama, que está en, en HBO, que es sobre un eh, transatlántico en el espacio, que pasan cosas, <ríe> y eh, es, eh, el protagonista es, eh, joder, no se llama nunca, pero es el, el Dr. House, el actor. Ajá. Uh -huh. Y eso es el capitán. Hugh Lauri. <risa> eso es, eso es. Y ese capitán de la, de la embarcación, esta, bueno, la embarcación es una nave espacial, ¿no? Menos mal. Pero. <risa> pero es en plan de no, comedia poco loca y tal, pero está muy. Es muy muy divertida, ¿eh? Me ha dicho voy, a,
1: a, voy a tomar nota.
2: Avenue 5*, Porque es la. Bueno, no es la quinta nave, sino que el nombre molaba. <risa> <risa> Porque de hecho, el que construye la nave, el, el, el dueño, también va vale en el. Cuidado la con las naves, la... de... no, no, sin ningún tipo de spoiler. ¿eh? <risa> de hecho, ya había dicho que es, un, es, una es una comedia muy divertida. Con un toquecito de comedia negra.
0: Ah, eh. es, es que no sé si habéis leído el libro. Escribió un libro de espías. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿No sabía que lo escrito? Sí. Pues, hostia, mira, pues mi segunda recomendación. Eh, os lo recomiendo encarecidamente un, un día de perros puede ser que se llame o sea lo tengo, lo tengo en la biblioteca de arriba el libro de espías de Hugh Lowry, un día creo recordar que era Un día de perros luego si no pues, no lo editamos en el vídeo muy bueno ¿eh? es un, un único libro autoconclusivo muy bien muy divertido muy muy bien hostia y, y, y también con eso que te dices es, es toque de humor es humor pero con mm. toques de humor negro y luego por supuesto es una novela de espías sí, sí. Pues
1: me
2: lo he apuntado también Hostia. La, no, de, la serie el, que te iba el... Está guay eh. La movida es que Creo que va por La segunda temporada Y la tercera No sé si va a ser Para el año que viene O este año No lo no tengo oh, Conociendo No, la, ¿con, no, no? Que, decía, no Creo que si De sí. las plataformas digitales Igual nunca. Claro, pero bueno Es HBO y tiene más respeto Por el tema Bueno, Es Netflix O Amazon HBO canceló Westborn. Que también Un poco Westborn Es de
0: las O sea El yo me acuerdo de los Cimok de mi padre, que ya he oído, los Cimok ¿eh? Y haber leído una aventura original de, de Westworld. Es lo del Carmageddon. Yo me, le, me leí el relato original y luego cuando ves este contenido llevado a la pantalla o al libro, dices, o al juego, en el caso de Carmageddon, Pero, hostia, la gente no sabe que esto ya tiene sus años. ¿eh? <risa> ya es añejo, añejo. Los <risa>
1: Eso pasa mucho con, los, con el tema de... Con el tema de que comentamos antes del psiquismo de, 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 de Marvel y demás, que dice, ¿Pero cómo, cómo han puesto a, a. a Thor chica? ¿O cómo han hecho no sé qué? Sí, sí. Hulk Hulk, mujer? ¿Pero qué locura es esa? Y dice, espera, vamos a retortar a los 30 años a este con. <risa> sí,
0: <a ver>, sí. <risa> eso me no ha pasado a mí, ¿eh? De decir, bueno, Pero esto esto es normal. Y luego empezar, los, la gente que, que conoce mucho Marvel, que ha leído Marvel, te empieza a contar historias. Yo, claro, es que tienes que tienes que generar contenido durante muchísimos años para la gente ¿eh? sí, que semanalmente sí sí, sí. <risa> sí sí te cuentan
1: entonces, entonces hay cosas que, que salen son sí. unas que ya es como, como deja, deja, un, deja un millón de monos con un millón de máquinas que escribir que escribirán en no sé cuántos años de, pues esto, han escrito tanto y tanto y tanto que ha
0: salido sí. cualquier cosa sí, se nos olvida que en el Hollywood son extremadamente conservadores <risa> de hecho si sí, señor, yo, sí, yo Sí, vale. hecho es, es, las cosas malas, pero bueno. Bueno, ahí ya depende del gusto. Te está vendiendo, ¿no? La, la segunda película más tequila de la historia es, es
2: esto. Sí. Bueno, la, prim y la primera es Avatar.
0: Y la tercera. <risa> <risa> sí, pero, pero yo qué sé, pues al final, si la gente. es un producto de consumo. Bueno, ah, sí, sí. Si la gente quiere ganar dinero, pues te van a sacar más droga Ahora está pinchando. Mira con Quantum Mania y todo esto. Bueno, sí. sí ah, yo, pero, o sea, no. me había empezado, había empezado muy mal. Bueno, había empezado no muy bien. Sí, es que es que
1: a mí yo, yo tengo un problema. Bueno, un problema, particular particularidad. A mí de com, de, de, de los eh, eh, superhéroes nunca, no he sido, nunca, nunca he sido nunca he sido un amigo de superhéroes. Mm. Vale, pero bueno, lo que lo que me gusta de primero es es de Marvel. Me gustan las películas, no me gustan los cómics. <risa> y de DC me gustan los cómics y no me gustan las
0: películas. yo. <risa> Eso yo. Estamos, ahí estamos más o menos en la misma. A ver, las películas de. que me gustan. Pero en general. DC.
1: Para mí las películas de DC son. O si intentan ser demasiado serias. O, si o si intentan ser humorísticas, llegan al
2: límite de ser. No llega. A la película. Sí. Sí. Hombre, yo creo que hay alguna que se salva, ¿eh? Hay algunas. Las de Batman de Nolan. La tercera, bueno, pero la primera y la segunda me gustaron mucho. Solo la segunda, la de Cabello Oscuro.
0: No, a ver, y esta de. Esa me gustó mucho. ¿eh? La última del... Bueno, la última, la primera del Patinson. Que me la cogí con puntilla Aún oh, no la he visto. Es bastante oscura. No sé, bueno, no sé, más noir que.
1: Yo empecé a verla y no la he terminado. Esto de como, bueno, esto tan ubico, lo vi en todas partes, no, no, es, no te pones ir de una sentada y dices, tengo que hacer otra cosa, ya se luego. Es una mala forma, es una mala forma, de ver una película, pero es un poco
0: lo que tenemos viviendo también. Es, es muy larga, eh, son dos horas y veinte me parece.
1: Ya, y teniendo familia y esas cosas o sea de vez en cuando te reclaman por otras cosas ¿no? o, 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 o dices pues estoy aquí viendo la tele y te da una idea no hostias pues podría. y si hago esto dibujo esto hago no sé qué y te paras pero ¿sí? no se me la idea
0: entonces pues, pues, te digo, no sé pues, eh, pues, la última de Batman me sorprendió muchísimo porque no, no 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 confiaba mucho en el actor y es distinta no te puedo decir que sea mejor pero y el Joker de Joaquin Phoenix que me costó mucho empezar a verla y a mí me gustó bastante, la verdad.
2: A mí me ha gustado, me ha gustado. Yo que no me gustó. Eso la fui a ver al cine y sí, muy guay.
0: No, no me esperaba esa película de Joaquín, la verdad. Va, ya que fui, digo, yo que, para que para es para por deciros un sí. nombre. Es como, como Capcom, hay que decir qué actor,
1: qué actor, vale, hay que no. decir cuál. Eh, hay que
0: decir, muy gracias. El trabajo que hizo Robert De Niro en la película también ayuda muchísimo. No, no tuvo muchos minutos, pero te mete mucho. Hostia, para mí fue muy bueno. La verdad es que me gustó ah, mucho. Y el Batman, de, de normal, Batman no suele gustar. El tratamiento que me no suelen dar. Pero el resto. Uf, decir, de, va a ver, en general, los cines de superhéroes lo tengo ya. Estoy saturadísimo.
1: Ah, sí, sabéis que, sabéis que tenemos una vieja escuela de superhéroes también, ¿no? Todo. Tenemos uno. Tenemos vieja máscara. Se llama vieja máscara. De hecho, no, de, de hecho, no es de superhéroes, es de cómics de superhéroes. Usted. Porque tiene sus tienes viñetas, tienes, o sea, tiene estado articulado un poco de esa manera. Es no pero es un juego de superhéroes, sino de cómics de superhéroes. Vieja, vieja máscara. Esto también viene en grapas y mapas, caras,
0: pero... Hostia, Pues mira, sí, sí. Es que a ver, de Cyberpunk, ya por encima es del viejo este, porque tenía una ambientación parecida. Y ya, lo leí en diagonal del viejo este y el del el Park sí, pero tengo ahí está, está, está tatuado
1: ese sí, nos quedó muy bien ese metí bastante mano yo y, 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 y varios que estuvimos trabajando me quedó muy bien
0: Ay, me gustó mucho, sí, mucho, muchísimo eh, muchísimo
1: además ahí además, le echamos el resto en la portada dijimos aquí la, la 50% del éxito de un juego es la portada. Vamos, a eso aprendimos que hay que poner portadas suele <ríe> Es que mole. Es verdad,
0: es que muy... es verdad.
1: Sí. Ah, sí. Ah. si pones una portada buena, tienes el 50% del éxito, luego me luego es que, luego tienes que responder, porque no no te lo compran, o no te lo o descargan o lo que sea, pero la, tiene que entrar por ojo. Mira,
0: mira el Black Album de Metallica, eh. <ríe> bueno, pero, pero, pero eso tenía, tenía todo el trabajo que ha hecho previo. La... Sí, también. Pena bueno, metálica, un, un grupo nuevo hace eso y ya en la lía. O oh, no, pues es que no.. Es que ahora mismo también. Depende de quién te lo publicite. Ahora, pues imagínate a alguno de estos streamers que dicen, ¡Este disco mola! Y ya lo ha petado, o yeah, pues sí. Estas cosas. Ahora es. destacar. Entre la marea Vale, a ver, eh, los, Cada uno de los enecos ya ha dicho dos cosas, ¿no? Recordar. Para de películas ¿Puede ser? puede ser puede ser sí eso es puede ser sí. dos, dos dos yo también dos vale ni uno libros. queréis admitir algo queréis comentar algo queréis os dejamos algo en el tintero pues no lo sé
2: eh...
0: Eh... vamos a los Patreon de los cierzos oh, oh. <ríe> las cierzos miniaturas y en eco menica eh, por cierto diros exactamente el patreon
1: pues el mío es patreoncom barra
0: MNK MNK
1: Yo en todos los sitios soy o NKMNK o MNK Y como solo existe un NKMNK en el mundo mundial Pues si se ha parecido seré yo
0: Y me gusta la verdad es que es muy cómodo porque NKMNK Ya
1: está, salen fotos mías, caricaturas mías y mapas míos Y qué usas así Una foto vieja con gafas de hace un millón de años Y cosas de esas
0: De hecho lo que sale es notar Está muy presente Ver, es súper reconocible pero a la, a la primera dice, mira esto ahora con el Skype me ha pasado estaba buscando MNICA y de repente boom, tu, tu imagen tu avatar, ya el avatar ese sí que es eh, no. el
1: otro día o ayer le, 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 le agradecí al autor le, 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 comenté el autor de esa ilustración por ahí por Twitter y demás porque dicen hostia estoy usando esta imagen que era, era de de una editorial que había por aquí también De Bilbao Studio de 6 Que sacaron una apéndice de snap Y metieron mi personaje La metieron dentro La me llama Eminence Oak Se llama Es un cartógrafo Un nuevo cartógrafo no, esa, esa, esa ilustración La estoy usando a otro log y, bueno, y le he preguntado al tío Si me deja usarla bueno. Entonces escribí y hablé con él. Oye, nada, no sé no hay nada. Mejor si el no problema, tal. Y, bueno, todo esto voy a mencionar. Y decirte, digo, estoy usando esta como imagen de marca, como bien dice. Y no, no, aquí estoy usando por el borro. A ¿no? nadie le he dicho. Y, ya, y lo, lo formalicé ayer, me puse en orden. Mm. no de. Ya es legal. Este, este, este,
0: este. Es legal. Bueno, legal ya era. Era este buen gusto.
1: Sí, bueno, es, es, es de justicia. Es de justicia. Es de justicia.
0: <risas>
1: de, esas cosas hay que, hay que hacerlas un poco lo que pasa también con, con lo que comentaba antes con el tema de, de lo de Giroquest que le estoy dando una vuelta a sacar para Giroquest aventurillas también, mm. ¿vale? Y una hora porque me dijo uno de los miembros de, de, del Patreon me dijo, no, pues pensé en sacar para Giroquest dentro del Patreon y tal y hostia, dentro el Patreon lo vi un poco duro porque se sale mucho de lo que vemos, pero bueno...
0: la mayoría tendremos los HiroQuest, ¿eh?
1: Bueno, pero me, me, me he mirado un poco y, y a ver qué voy a hacer claro, porque la gente está sacando cosas fan para Giroquest, pero claro, tiene el problema de que están usando la iconografía en la oficial entonces todo y no puedes negarlo digo yeah. o sea iconografía de HeroPress y microcintetario no es algo complicado solo puedo hacer yo bueno, quitar incluso liberar los creativos para que la gente pueda usarlo, o lo que sea y arrancar eso hostia le pedí al colega que me dejara el nuevo digo hostia si esto es parecido de antes hacer aventuras para esto es una chorrada una chorrada, quiero decir, a nivel si que tienes que montar un argumento o hay varias misiones enlazadas para que tenga cierto, o sea, pues igual se podía sacar algo aquí, ahí estamos dando una, una vuelta buena. a ver si como parte del Patreon, como otro Patreon o como algo aparte intentar, igual puedes sacar algunas aventuras para para que -pues de uso. por eso te había dicho a ti en Eko, lo de, ah, que haces
0: miniaturas Sí. <ríe> es verdad es verdad Próximo programa del nuevo Patreon de los no sé, Enecos. ¿Por, ¿Por qué siempre soy parte de los Enecos? Yo qué sé, sois, sois un montón. ¿eh? Un millón de Enecos. Héctor, ah, conozco dos en este, en este mundillo. No te creas tú que yo conozco muchos Héctores.
1: Había, había un grupo, eh, no estoy ya, pero tenemos, tenemos un grupo de, de Telegram de Ronald Euskera. Yo no estoy metido porque el Euskera no me pero no estaba metido. Y había como cinco en Ecos. O sea, digo, esto no es muy útil cuando estás... Que a poner, en Ecos es Writing. <risa> no, esto, esto no es muy útil. Es cuanto de ¿no? De hecho, en las, en las viejas escuelas... Bueno, de un año estuvimos también cinco o seis en Ecos. Joder.
0: O Te he creado un nombre tan ubicuo. Solo os conozco a vosotros dos. Y como os conozco desde hace años, Entonces, es que solo so os conozco a vosotros dos. <risa> El otro día, leyendo a tu padre, vi que había otro y digo, ¡muy curioso! No, ya he visto, no lo visto, no parece tan curioso. No, no,
1: yo con. Apas y Mapas, en Eco pan,
0: Sí, pues explico, pues, pero Eco Pantheon, hostia,
1: Y luego otro que colabora con nosotros también mucho en temas de Apas y Mapas, en Ecomazo.
0: Joder, ya. Es <risas> ah, Estoy por cambiarme el nombre. Name Boy, me he <risas> silenciosa. O sea,
1: en Ecocracia, la niña muy
0: bien. <risas> El Neko Quest, ya tenéis nombre para el nuevo giro ya,
1: ya, ya lo había pensado Pero tampoco quiero ser tan egocéntrico.
0: Mira, no, le quitáis la E ¿Veis? Neko Quest, de gatos Y con gato, sí. todo un sí.
1: sí. Pues no, si eso, 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 somos Exploding Kitties, pues, pues lo mismo, pero No, no, que no, 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 Quest. Y con todas las figuras son gatitos y tal Oye, pues igual, igual tienes ahí U
0: -u -u Igual, pero un giro que es con gatos, ya, ya, para qué quieres más En <risa> sí.
1: Bueno, habrá, habrá que desarrollarlo antes de que salga el podcast este, porque nos van a
0: robar la idea, seguro. Lo no podemos poner hasta agosto 6 o septiembre. A mí, con que me deis la exclusiva de la entrevista, yo que voy a un ejemplar para reseñar y esas cosas. No, 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 ya lo pago. O sea, eso no me importa pagarlo. No, pero, pero, pero para tenerlo antes que el resto, digo... Vale, eso ya, el unboxing, eso ya os lo pago, y pero ya hago el unboxing, sí, sí, perfecto. Hostia, hostia, de gatos y... Gatos y cara, de gatos, y todo, iba a decir gatos, pero no, todo gatos, De fue Sí, 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 todo gato, bueno, los, los manos no serán gatos, los manos tienen que ser, que si perros, que si halcones, que si... Y ahí os lo dejo. Además, ahora que se ha puesto de moda los furros en el... Bueno, que se ha puesto luego, que sigue de moda en los furros... ¿Y la se han puesto ahora? ¿qué es que ya tiene la gente con el tema de los furros.
1: Padre y de nosotros, en vieja Escuela sacamos el catálogo de razas singulares, una vieja escuela para el juego, que también tenías otras razas, aparte de las normales de enano, humano y tal, que tenemos nosotros. Tenías que si hombre hipogótamo, hombre elefante...
0: Claro, es que... Tenemos un montón de ellas. Yo estuve llevando una druida hipopot, hipótida. Hipótida, sí. Y, y es que muchas veces me tenía que parar y decir, es que, que llevo una hipótida. <risa> no sé si lo, se, se me hacía rarísimo. Se me hacía muy raro. Al final la, la jugaba como si fuese una catete de ópera que iba por ahí haciendo el druida. Pero se me olvidaba que, que es una hipótida, pero sea, no es... No sé, es algo muy raro. Y yo, vale, Hostia, llegamos ya a un cuarto de la despedida y sí, se sí. haciendo tonto ¿Recordar? Echo, ¿qué okay, es? Eh, Echo Quest. <risa> Echo Quest, ¿no? como la recomendación para Kickstarter dentro de unos meses. Yo,
1: yo, yo voy a ir comprando el dominio,
0: <risa> sí, no, yo, yo iría ya cerrando tratos porque <risa> la línea es muy buena. ¿eh? Accesible, sí, sí. Vale, perfecto. Eh, yo me despido. Yo no tengo nada más que aportar. Aparte de alargar el tema de despedidas como siempre. Y dejaré que vosotros cerréis el programa, así haremos rápido.
1: Bueno, pues yo por mi parte muchas gracias por haberme invitado y aquí eh, a todos los que estáis escuchando ya sabéis que tengo el Patreon, que si queréis que sigamos sacando cosas chulas y cada vez más chulas, pues que os, os apuntéis o al menos que hagáis ruido y lo contéis a la gente que existe. Sería maravilloso, así que algún día podré comprarme un yate y cosas de esas que hace es la gente que es del rol. Otro, otro yate. Otro. Es que el, ya se me ha quedado pequeño.
0: Se ha gastado la gasolina y lo has tirado, ¿no?
1: Sí, a ver dónde estáis ya ¿no? Pues ya está. Eh, y pues eso, si te gusta lo que hago, seguidme en redes, Patreon, YouTube, ese tipo de cosas, y, y aprovechad y crear también otras cosas y lo que hacéis. Hasta luego. Eh, hasta luego. Así
2: que